0: Aber wenn am Ende so die Mentalität ist, wir verbrennen die Lernunterlagen, wir kotzen das Wissen für die Klausur und damit ja eigentlich nur für die Note aufs Blatt. Und es ist so ein tierischer Krampf. Vergesst mir den Spaß beim Lernen nicht. Und das ist es, das, was man mir vielleicht äh, dreimal mehr hätte zurufen sollen. Vergesst den Spaß daran nicht. Der Punkt ist, es gibt keine empirische Evidenz bisher für das Konzept der Lerntypen. Ich, jeden Morgen, wenn ich die Augen aufschlage, bin ich wissensdurstig, wirklich.
1: Und das macht mir Spaß. Ich habe jetzt gerade Englisch gebraucht, aber es gilt auch für Geschichte, es gilt äh, für alle möglichen anderen äh, Bereiche. Äh, ich will ja, ich will es mir nehmen, aber auf meine Art. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ach, tut das alles gut. Was denn jetzt schon wieder? Nee, ich schaue hier auf den Golf von Neapel. Allein. Ach so,
0: ach so. Allein ach so. die Farben
1: befrieden mich in jeder Beziehung.
0: Sonntagmorgen für uns, für euch alle da draußen, dann irgendwann Dienstag oder später, sitzt du also in Italien mit dem Blick auf La Dolce Vita.
1: Ganz genau. Und was du schon hinter ah. dir hast, da bin ich gerade mittendrin, mich zu ja. erholen. Und ich merke ja. doch allein durch diesen Blick aufs Meer und die Landschaften hier, wie sich meine benenne die Welle von Alpha bis, <lacht> bis Y. Das
0: bei mir beruhigt sich auf jeden Fall alles. Schön. Das ist, das ja. ist, das ist doch, so hat es dir doch vorgestellt, oder nicht? Nach all, deiner, nach all dem Stress, den du dieses Jahr schon hattest. Nach
1: all der Mühe trage ich nur die Fünfte 22 davon.
0: Urlaubswochen. Richtig.
1: <lacht> Nächstes Jahr werden es mehr. So wie sag ich schon mal allen gesagt, die vor Wut toben. <lacht> So, wir hatten noch
0: letzte Woche über die äh, Queen ja. gesprochen ja. Äh? ja. und ich habe mich das dazu kam, hinreißen. Kam, da kam schon viel Hass, muss ich sagen. Ja. Ich ja. muss aber gleich auch noch zu was anderem sagen, äh, wo, ich, wo diese Woche die Welle der Empörung vor meiner Haustür geschwappt ist. Sehr gut. Aber ich erstmal
1: die Queen. Ja, ich will dich gerade zum Lachen bringen und zwar äh, haben wir uns ja eindeutig geäußert, ich mache es mal kurz komprimiert, dass es uns am Arsch vorbeigeht. <lacht> und du hattest noch hinzugefügt, dass wenn sie doch jetzt ein bisschen Verstand haben oder hätten, äh, sie das ganze Theater beenden würden
0: anständig, ne? So, so, ja, das geht mir, ja, weiß ich nicht genau. Ich hatte schon, ich hoffe, ich habe es ein bisschen differenzierter gesagt, weil ich fand ja, ja, schon natürlich. psychologisch spannend, dass so viel nicht am Arsch vorbeigeht. Und habe diese Woche nochmal einen Post geteilt von der Taz, wo die Überschrift war, während die Queen irgendwie, ich glaube, in in, in Afrika, ich bin nicht ganz sicher, eine, eine große Gruppe schwarzer Menschen dann das besucht in ihrem tollen Gewand und so, da steht drüber, eure Heldin ist das Gesicht unseres Schreckens. Richtig. Ja, das hört niemand gerne auf einer Beerdigung. Und das das ist halt von Mohammed Amjahid, ein Autor von 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 der Taz oder hier halt jemand, der hier schreibt. Und ähm, der sagt halt, wie die weißen Wahrnehmungslücken im Gedenken Gedenken an die Queen sind. Und das war halt das, was mich umgetrieben hat. Ja, absolut. Geht, ich, ich Mich interessieren die Royals nicht, aber mir ging das. mich mich. Ich habe das dann auch geteilt und habe gesagt, da denke ich nach wie vor weiter die ganze Zeit drüber nach. Ja, so und war. so
1: geht es mir auch. Und dann habe ich ja. den neuen König genommen... King Charles. Ja, wie der wir der wissen, Whisky
0: von, vom Lidl.
1: <lacht> <lacht> und habe nur drüber geschrieben oder drunter äh, das Wesen der Monarchie widerspricht jedem demokratischen Verständnis. Mm. Äh, vom Tenor mm -hmm, her. Mm -hmm, das mm -hmm. reichte schon aus, dass ich jetzt massiv über Mails beschimpft werde. Ja. <lacht> und eben als ich ein Urlaubsfoto gepostet habe, äh, schrieb mir eine reizende junge Dame, und was hat das bitte schön mit Demokratie zu tun?
0: Nein! <lacht> ja. Es ist, es ist, es, es, es reiht sich. es reiht sich sehr gut in die Erfahrungen, die bei mir wiederum ankam. Ich glaube, du hattest etwas mehr über über die ganzen ganzen Rolls ab abge, abgelassen, völlig zurecht. Aber ich hatte mich ja über diese Holzuhren beschwert und ich glaube, wir müssen gar nicht die Diskussion nochmal aufgreifen von letzter Woche oder unsere Standpunkte, weil die sind egal. Ja. Viel spannender ja, ist aus meiner Sicht und da wollte ich auch mit dir darüber sprechen, wie die Welt heute auf auf sowas reagiert oder wie wir Menschen auf sowas reagieren. Ich möchte dir eine Nachricht vorlesen. Du kannst dich jetzt mal mal an deinem Liegestuhl zurücklehnen, weil die ist so anderthalb Stunden lang. Okay. 17 iPhone-Bildschirme voll ich zur liege. Holztur. Achtung, eine von vielen. Ich habe auch so Mails 3.23 Uhr nachts aus Luxemburg. <lacht> <von> <lacht> und alle waren stinksauer. Also lieber Leon, ich habe jetzt doch so langsam das dringende Bedürfnis, mal eine Sache zu kommentieren. Vorweg, ich höre deinen Podcast wirklich gerne und so weiter. Viel Lob auch erstmal, aber jetzt. Mich wühlt eine Sache immer total auf. Wenn es etwas gibt, das deiner Meinung nach so gar nicht geht, Klammer auf, Holzuhr, Spikeball, Homöopathie, Plastikostereier im Vorgarten, <lacht> you name it, Klammer zu, dann stellst du das auf eine Art und Weise als geht gar nicht da, bei der man sich, wenn man das gut oder zumindest okay findet, doch zuweilen angegriffen fühlt. Jetzt ist das natürlich mein Bier, wie ich mich mit deinen Aussagen fühle. Stimmt, aber ich frage mich, ob du dir selbst nicht ein Stück Lebensqualität nimmst, wenn du die, wenn du die Dinge so krass abwertest. Stell dir vor, im Zug sind noch exakt zwei Plätze frei. Eine lange Fahrt liegt vor dir. Platz 1, Person mit, Sportau Person mit Sportoutfit, Spikeball-Ausrüstung, guckt aus der Sporttasche, während kleine weiße Kügelchen wegen Sportverletzung eingeworfen werden, blitzt die Holzuhr aus der Jacke hervor. Uh, schnell weitergehen. Oder Gute Gedanken, setzt du dich guter Gedanke, setzt du dich halt neben Person 2, ausgelatschte weiße Sneaker, müsli von Koro und die Zeit auf dem Schoß. So, jetzt geht das hier weiter und die Person kommt zu dem Fazit, wir kategorisieren ja alle gern, packen Dinge und Personen in Schubladen und so weiter, geh doch mal in dich, schau doch mal, welche Schubladen du so befüllst und ob du nicht doch mal aufräumen willst, damit meine ich nicht, finde die Dinge gut, die du ablehnst, damit meine ich eher, werte doch nicht alles so radikal ab, so. Die anderen Nachrichten, die ich bekommen habe, die waren absolut gar nicht so differenziert, sondern da haben mich Leute wirklich wirklich nahezu wüst beschimpft und mit, und mit Holzuhren beschmissen. Warum treibt ja, mich ja. das so um? Ja. Und es passt doch gut zu deinem, zu deinem äh, Prinz Charles. Was die Person hier schreibt, nämlich, natürlich ist das eigentlich mein Bier, wie ich, mit dein, wie ich mich mit deinen Aussagen fühle. Das ist eine Botschaft, wo ich mittlerweile das Gefühl habe, die sollten wir mal wieder raus ins Land tragen. Das, was wir hier gemacht haben oder was wir hier besprochen haben, ist Meinung. Und da provoziert man auch gerne mal und ich finde auch dieses sich gegenseitig foppen, sich mal einen Spruch drücken, irgendeinen blöden Spruch über Holzuhren machen, kann man genauso machen wie über meine blöden weißen Sneaker oder irgendwelche müsli die ich vielleicht esse oder auch nicht esse und, und eine vermeintlich intellektuelle Zeitung auf dem Schoß. Ich finde, wenn man dann hingeht und das einen aber so sehr aufregt, dass man nachts um 3.23 Uhr, Mails aus, aus Luxemburg schickt, wo die, die andere Person hat dann wirklich angefangen, wie sie das fertig macht und sauer macht, dann denke ich mir, ey, genau das, was die Person hier in einem Nebensatz schreibt, ist eigentlich die Kernbotschaft. Es ja. ist dein Bier, wie du dich mit dieser Aussage fühlst. Und vielleicht solltest du einfach mal checken, dass nicht alle auf der Welt dieselbe Meinung haben, weil wenn mir jetzt jemand hier Kontra gibt, dann nehme ich das, nehme ich das gerne auf. Und ich schreibe auch immer Leuten, wenn die mir kritische Nachrichten schreiben, dann sage ich, danke für deinen Input, danke für die andere Sichtweise. Und nicht, dass mich das so, so fertig macht, so aufregt. Ich fand diesen Buchtitel vom Stuckrad Barre so, so schön mit diesem sind denn alle so ernst geworden, haben wir hier schon mal drüber gesprochen ja. hey, was ist los was ist los naja und das macht ja eben diese Zuschrift auch
1: gut, dass er das geschrieben hat und gleichwohl sehen ja. wir ja, dass er diese Spannung nicht aushält und das kann ich verstehen, weil das geht zuweilen dir so, mir geht es relativ oft so, dass ich diesen Widerspruch in mir nicht aushalte jemand macht was, was in meinen Augen unlogisch ist und abzulehnen ist und dann trage ich mich mit dem Gedanken durch den Tag und beschäftige mich damit und ärgere mich letztendlich doch über mich selbst dass es mir nicht dass ich es wahrnehme, vielleicht auch als Meinung wahrnehme, aber dass es mir nicht am Arsch vorbeigeht, das heißt doch es macht was mit mir und okay. in diesem Fall und das eben auch äh, jetzt Rat an die Zuschrift in diesem Fall vielleicht mal drüber nachdenken, warum macht das was mit mir
0: ja, ja, und, und ich, also, ich würde mir bei ganz vielen Sachen, ich höre oft Leute, die ich grundsätzlich gut finde und wo ich so denke, das finde ich spannend, was die erzählen, aber ich teile viele Meinungen von denen. Und dann, dann, dann sagen sie so ein, zwei Sachen, die ich, die ich ganz anders sehe. Ich weiß nicht, ob jemand jetzt hört und wirklich glaubt, dass ich losgehe und Leute, die Spikeball spielen, wirklich scheiße finde. Ich trage selber Sachen, wo ich genau weiß, da würden vielleicht andere von außen sagen, das ist total doof oder albern oder was weiß ich, das finde ich so hässlich, wie du eine Holzuhr hässlich findest. Ich, ich, ich habe ich hab nur Sorge, dass wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo sich Leute über solche Kleinigkeiten mittlerweile schon so aufregen ja, dass man ist sich es wirklich wünscht, ey, Alter, lehn, lehn dich zurück. Du musst es aushalten, dass wenn du denkst, Leon ist nett und cool und was weiß ich was, dass der aber Holzuhren doof findet, du vielleicht cool findest. Nein, es geht ja darum, dass er sagt,
1: äh, ja. du beschneidest dich in deiner Lebensqualität. Oder so, oder so. Weil du das Stimmt, nicht akzeptieren ist noch eine kannst. Ebene weiter. Und das ist vielleicht ja. äh, nicht genug rausgekommen, dass du sagst, äh, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Oder wie sagt der Rheinländer, jeder Jeck ist anders. <lacht> ja.
0: Und, und du lässt auch jeden anders sein. So. Und das, aber, aber trotzdem muss es doch okay bleiben, Witze über Holzuhren zu machen ja. oder sich über Spikeball lustig zu machen. In, in dem, und naja, ich, ich reg mich auf, weil ich wirklich dachte, ey Leute, bis ein bisschen gelassener. Alle. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich reg mich ja auch über Sachen auf. Merke, merke es ja gerade. Ja, das ist ja ich reg gut. mich auf, dass ja. sich jemand aufregt. Aber immer wieder denke ich dann, ey, lass uns an die eigene Nase packen und ein bisschen ruhiger bleiben. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, Jen Becks Bewertung unseres Podcasts zu lesen. Das passiert nämlich auch oft. Wir kriegen Bewertungen von Leuten und da freut man sich ja eigentlich total drüber. Vor allem, wenn es auch mal konstruktiv kritisch ist. Auch super fein. Am meisten freut man sich trotzdem über fünf Sterne. Jen Beck gibt uns fünf Sterne und ich dachte, shit. Wegen der Holzuhrnummer, weil es fing an, mit man muss nicht immer einer Meinung sein. Dann hat er geschrieben, ich habe ein Korkportemonnaie, eine Computermatte aus Kork, ein Wecker aus Holz, Körbe aus Seegras und so weiter, um den Kunststoff die Stirn zu bieten. Also aus ökologischer Sicht heraus, wie Atze es richtig erkannt hat, ich liebe dich trotzdem, Herr Winscheid, und freue mich auf jede neue Folge. Macht weiter so. PS, ich bin trotz Kork und Co. cool. Wirklich, ich schwöre. Ja. <lacht> da, Jens, da habe ich, hab ich, hab ich mich gefreut. Ja, lass uns das mal zurückgeben, Jens, wir lieben dich auch.
1: Nimm dich auch. Ja, alles gut. Und lass uns auch gegenseitig weiter foppen. Und wenn einer eine ja, zu kurze oder zu bitte. lange Hose trägt von uns. Oder bitte. wo wirklich, wirklich jetzt Gott vor sein möge, lass uns das nicht beschweren Aber sollte jemand E-Bike fahren, bleibt er für uns auch ein liebenswerter Mensch. Auch wenn es, Total. Wenn es falsch Total. ist, E-Bike zu fahren.
0: Das ist übrigens auch sowas, was in, in Psychotherapien ganz oft oft betrachtet wird, dass Leute Dinge, Dingen viel zu viel Gewicht geben und sich viel zu schnell angegriffen fühlen von Momenten, wo man vielleicht sagen würde, ja okay, da wurdest du vielleicht auch angegriffen und da wurde ein frecher Witz über dich gemacht, aber das ist halt auch Leben.
1: Ja, absolut. Ich denke gerade darüber nach, dass ihr euch quasi gerade be gegenseitig belehrt habt
0: und beide euch dasselbe geraten habt. Hm, Finde ich gut. Das Stimmt. Sollen wir denn trotzdem sagen, eigentlich ist das ja hier nach wie vor immer noch ein Psychologie-Podcast, in dem die Weisheit des ja, Lebens ja. auf die Psychologie trifft und äh, in unser heutiges Thema starten? Ja, wie konnte uns diese Weil,
1: Einleitung hier heute nur passieren? Vielleicht ist das äh, die beginnende Entspannung bei mir und die anhaltende bei dir. Ja. Also, <lacht> diese Einleitung
0: steht unter dem Motto, warum sind denn alle so ernst geworden? Rein ins Thema ähm, ja. lernen und ich, vielleicht ich, passt ja auch ein Stück weil du hast eben schön gesagt, ich, diese, diese Person, die die Nachricht geschickt hat, die lange Nachricht, das hat ja doch auch was mit mir gemacht und ich habe sie dir jetzt vorgelesen, ich habe sie auch noch einem Kumpel gezeigt und dachte so, naja, ist ja vielleicht, es ist ja vielleicht auch was dran und man lernt doch immer weiter, so hoffe ich, dass vielleicht auch die Person mit meiner... Kritik an dieser Art von Zuschrift und diesem Ausrasten wegen so Kleinigkeiten vielleicht auch wieder was lernt oder die vielen anderen, die da noch wirklich heftigere Nachrichten geschrieben haben. Wir wollen was Lernen reden und zwar ein, ein Leben, lebenslanges Lernen. Und das ist aus psychologischer Sicht deswegen unglaublich spannend, weil es da sehr, sehr, sehr falsche Vorstellungen gibt. Leon,
1: als du mir, als du eigenmächtig dieses Thema festgelegt hast, was ich gut finde, und ich das gelesen habe, wurde mir ganz schlecht. Warum? Ich, ich habe so ein gestörtes Verhältnis zum Lernen, dass ich allein bei dem Wort schon Beklemmungen kriege. Schlimm. Be bezüglich was? Also wo, ist, wo kommt das her,
0: dieses gestörte Verhältnis? Äh, wenn
1: ich das wüsste, aber allein wenn ich übers Lernen lese, dann zieht sich in mir alles zusammen. Mir ist das Lernen grundsätzlich und grundlegend versaut worden in der Schule. Ja, schon in der Grundschule ja. habe ich ja hier schon mal geschildert durch die Lehre, die mich da so lächerlich gemacht hat vor der Klasse dass das bis heute hält. Wahnsinn. Deswegen kann es nur gut sein, wenn wir uns heute diesem Thema widmen und den Deckel auf dem brodelnden Topf mal hochheben.
0: Ja, und ich glaube, dass es vielen so geht wie dir. Weil ich muss für mich auch sagen, für mich hat sich Lernen, das vielleicht dann ein Unterschied zwischen uns, wenn es dir heute noch so geht, wie es dir in der Grundschule ging, massiv verändert. Weil ich auch sagen muss, ich, wie du weißt, war immer eher in der Schule so, so ja, Streber, sagen wir das einfach. Ja, Und genau. <lacht> ich würde gerne hinzufügen, netter Streber. Aber am Ende des Tages äh, habe ich habe ich in der Schule habe ich viel gelernt für für Klassenarbeiten, für Klausuren später dann eher nochmal mehr. Und ich habe es aber auch nie gemocht und es hat mich immer Ach, genervt. Ich das ist gehasst, eine neue Information. Ein war. Nee, auch in der Uni sogar noch, äh, fällt mir auf, das was ja nochmal Jahre später ist. Ich habe, es, es hat mich so genervt und was mich am allermeisten genervt hat, war dieses Bulimie-Lernen. Du klopst dir das ganze Wissen in die Birne und kotzt das dann für die Klausur aufs Blatt und bist und dann gibt es so, so Rituale, das habe ich letztens auch nochmal von welchen gehört, die gerade mit dem Studium fertig geworden sind. Ja, wir wollten uns treffen und die ganzen alten Unterlagen verbrennen. Ja. und das war bei uns auch so ein Thema, dass wir irgendwann gesagt haben, ey, jeder bringt mal so einen Ordner mit und dann verbrennen wir einfach die was 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 läuft schief hier in diesem Land, wenn wenn das bei bei jungen Leuten, die die lernen, wenn das am Ende so das Fazit ist, die, die manche Lerner vielleicht mehr oder weniger, so wie ich, quälen sich dadurch. du sagst vielleicht früher einen Haken dran und ich mach da gar nicht mehr mit. Aber wenn am Ende so die Mentalität ist, wir verbrennen die Lernunterlagen, wir kotzen das Wissen für die Klausur und damit ja eigentlich nur für die Note aufs Blatt und es ist so ein tierischer Krampf, ob in der ob in der Schule oder später in der Uni oder auch bei bei, bei der Berufsschule, ich, ich glaube, dass da so, so, so viel falsch, falsch läuft und da wollen wir ja heute rein und hoffentlich vielleicht ein, ein Stück weit anders drauf gucken, weil bei mir hat sich das, die Lust am Lernen, ja total verändert. Bei mir ist es mittlerweile so, und ich hoffe, dass das vielen, die hier zuhören, vielleicht auch so geht, dass ich sage, das, was wir jede Woche machen und auch sonst, wo ich lernen darf, wenn ich mit Expertinnen, und Experten spreche, wenn ich mit den Forschern aus der ganzen Welt diese Interviews führen darf, wenn ich für mein Buch recherchiere, wenn ich, wenn ich Zuschriften lese, wie die, die ich eben vorgelesen habe, wenn ich über die, die Queen nachdenke und ja, die ja. Kolonialgeschichte. Ja. Es sind alles Momente, wo ich lerne, wo ich, wo ich mich weiterentwickle, wo ich dazu gewinne, wo meine Neugier befriedigt wird und wo ich merke, oh mein Gott, ist das krass, wie, wie viel Spaß das machen kann, wie, wie, wie sehr ich das Gefühl habe, es gibt mir was zu lernen.
1: Und da müssen wir heute landen, genau da müssen wir heute landen, dass wir alle, sogar mich mitnehmen, an diese Stelle, wo wir entdecken, in welchem Feld und mit welcher
0: Methode Lernen Spaß macht. Wir werden dazu einmal ins Gehirn gucken, weil es unglaublich spannende Einsichten gibt zu Serotonin und Depression. wo man jetzt erstmal denkt, was hat das mit Lernen zu tun, erkläre ich dir gleich. Aber da ist mir letzte Woche in dem in einem Gespräch eben mit einem Experten, einem Psychotherapeuten nochmal richtig was klar geworden. Ja. Dann werden wir uns angucken, weil das glaube ich viel, viel erklärt, wo wir heute stehen und was da so schiefläuft in unserem Bildungssystem, was eigentlich so die Historie vom Lernen ist. Und ganz zum Schluss habe ich für dich eine, eine ganze Reihe von konkreten Punkten, wie wir es schaffen können in unserem Hirn, die Lernmentalität oder überhaupt die Fähigkeit zu lernen, da werden wir über Plastizität sprechen, zu pushen. Und das ist eben so, so anders, als man erstmal denken würde. Weshalb ich, ich hoffe, dass wir hier rausgehen am Ende viel gelernt haben. Das meine ich in diesem Fall nochmal noch mal doppelt ernst. Und
1: also die erste Frage, den ersten Stein hier in unseren Teich geworfen, den Teich des Wissens. Gibt es wirklich verschiedene Lerntypen? Und welch, was bin ich für einer?
0: Ja, das, das wollte ich jetzt eigentlich dich direkt fragen. Ich war als Kind großer Geolino-Fan. Und wenn man nach Lerntypen googelt, dann kommt hier der Ge ein Geolino-Artikel ganz weit oben. Geolino ist quasi das, das Kindermagazin der Geo. Und im Lehrerhaushalt kommst du da nicht dran vorbei. Und da beginnt ein Artikel wie folgt. Schreib ich mir das auf. kennt ihr sicher. Ihr kannst du aufschreiben. Das kennt ihr sicher. Euer Lehrer wiederholt den Lernstoff mehrere Male und ja. doch habt ihr irgendwie keinen Durchblick. Der Grund, ich. jeder lernt anders. Da ich. kannst du jetzt direkt rufen, ich, ich, ich. Genau. So, wir stellen euch die verschiedenen Lerntypen vor und geben Tipps, wie man den Lernstoff Besser versteht. Achtung, jetzt kommen die vier Lerntypen, die, ja. glaube ich, viele von uns schon mal gehört haben. Erstens, auditiver Lerntyp. Gelernt wird hauptsächlich beim Zuhören. Zweitens, visueller Lerntyp. Beim Lesen oder beim Anschauen von Filmen klappt das Lernen am besten. Dann der motorische Lerntyp. Hier wird angepackt. So lässt sich Gelerntes am besten einprägen. Und dann der kommunikative Lerntyp. Bei Unterhaltungen oder in Partnerarbeit lernt dieser Lerntyp am schnellsten. Atze, welcher bist du? Ich gebe dir jetzt
1: ein Example und du sagst mir, welcher ja. Lerntyp ich bin. So, ich tue mich unheimlich schwer mit Sprachen. Jetzt ist aber die Tochter meines Patensohns, weil seine Frau spanischsprachig ist, die, äh, dieses wunderbare Kind wächst zweisprachig auf, Spanisch und Deutsch.
0: War sie deine, deine, deine Entschuldigung, deine Patenenkelin? Ist das richtig? Ja. Kann man das genau. so sagen. Ja. Müsste man, glaube ich, so sagen, Es ne? gibt sicher auch noch einen Fachbegriff
1: aber ähm, so jetzt fällt es mir unheimlich schwer spanisch zu lernen und ich habe jetzt mm -hmm, letztens mm -hmm. bei ihr so ein video gesehen mit mit einem gesungenen Spanisch-Lied. ich singe es jetzt mal für dich ja buenos ja, ja. dias buenos dias como estás como estás muy bien gracias muy bien gracias y usted y usted so, bei dem e war für mich schon Feierabend. Nach fünfmaligem Hören habe ich dieses e nicht reingekriegt. Dann habe ich mir das aber jetzt mit dem Video reingezogen. Ja. Also so ein Video für Zweijährige. Ja. Jetzt passt es. Und ich werde jetzt komplett Spanisch lernen über Kindervideos. Okay. Was wow. bin ich also für ein Typ?
0: Keine Ahnung. Visuell auditiv? Gibt es typen Wahrscheinlich, ne? Was war denn noch die, der vierte Typ? Mut äh, kommunikativ, bei Unterhaltung oder in Partnerarbeit. Ja, oder alle zusammen. Tja, jetzt ich, passt, passt ganz schön. Der Artikel geht nämlich wie folgt weiter. Jetzt wird die kleine Pia eingeführt. Das passt vielleicht auch zu deiner Patenenkelin. Pia sitzt im Physikunterricht, nicht gerade ihr Lieblingsfach, denn diese ganzen Formeln und fremden Begriffe sind nicht so ihr Ding. Pia mag den Kunstunterricht oder Musik. Aber Physik, ihr Lehrer wiederholt gerade seine Erklärung zu verschiedenen Energietypen. Potenzielle Energie, Bewegungsenergie. Pia kann sich darunter überhaupt nichts vorstellen. Plötzlich aber springt der Lehrer auf die vorderste Tischreihe und verkündet, das ist potenzielle Energie. Dadurch, dass ich hier oben stehe, habe ich in mir ein energetisches Potenzial aufgebaut. Die ganze Klasse startet überrascht auf die ungewohnte Szene und jetzt ruft der Lehrer, gebe ich die Energie frei und springt vom Tisch. So, ich kürze ein bisschen ab, landet auf dem Boden und so weiter. Pia versteht und wird dieses anschauliche Beispiel sicherlich so schnell nicht mehr vergessen. Sie ist dann, glaube ich, wurde ihr weiter erklärt, jetzt der motorische Lerntyp. Achtung! Und liebe, liebe Eltern da draußen, wenn ihr das eurem Kind beibringt und liebe, liebe Kinder da draußen oder liebe Arztes dieser Welt, wenn ihr denkt, ihr könntet euch einen so einem Lerntyp zuordnen, es ist wissenschaftlicher Bullshit. Na bitte, ich bin entlastet. Na. Oder? Ja. So. Es gibt ganz, ganz viele Mythen zum Lernen und ich dachte, einer, weil er so verbreitet ist, ist der von den verschiedenen Lerntypen. Ja. Die Idee ist dann also, dass wir Menschen ja so ganz unterschiedlich sind. Und das zeigt ja auch die Hirnforschung, das ist jetzt wiederum kein Bullshit, dass wir durchaus unterschiedlich ausgeprägte Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster haben, die auch ziemlich stabil sein können. So ein Stück ja, weit, wie wir das ja. bei Persönlichkeitsmerkmalen haben. Da empfehle ich übrigens dringend nochmal allen die Folge Bin ich hochsensibel, die wir hier schon mal aufgenommen haben, weil wir da ein bisschen drauf eingehen. Ja, ja ich erinnere mich. So. Und genau, du erinnerst dich, und das, das, das Riesenproblem ist jetzt also diese, diese Lerntypen, sind von Fester von 1998, wir haben sie gerade schon genannt, auditiv, visuell, haptisch und vielleicht noch intellektueller Lerntyp. Es gibt verschiedene Unterscheidungen, du merkst, es spiegelt sich in teilweise zumindest mit dem, was wir gerade aus De Geolino hatten. Da zeigt sich jetzt, dass wenn man mal in den USA fragt, da gibt es eine Veröffentlichung in Frontiers in Psychology, dass 71 der amerikanischen Pädagoginnen und Pädagogen an den Mythos der Lernstile glauben und 88 das finde ich richtig heftig, 88 der Allgemeinheit akzeptiert das Konzept ebenfalls. Der Punkt ist, es gibt keine empirische Evidenz bisher für das Konzept der Lerntypen. Das heißt, wir haben ja etwas, wo ganz viele dran glauben... Ja. Thema Schubladen, was wir am Anfang durch ja. die Zuschrift vielleicht auch schon gehört haben, sich in Schubladen einsortieren, das hatte die Person, die uns da geschrieben hat, nämlich ganz korrekt beschrieben, wir sortieren uns unglaublich gerne in Schubladen ein, aber wenn es um Lerntypen geht, ist das ganz fatal und das Problem ist nämlich, das finde ich passt ganz gut, wenn man jetzt so einer kleinen Pia erklärt. Ja. Ne, wir stellen uns jetzt mal vor allem noch so eine Autoritätsperson vor. So die wohlwollende Mutter, sagt der Pia, boah, ich, ich erinnere mich auch noch, Physik mochte ich gar nicht. ne Und vielleicht ist das einfach nicht dein Lerntyp, den der Lehrer da bedient, der müsste ah, okay, das mal anders machen. okay okay jetzt. Wenn, ja wenn ich, wenn ich das einem Kind beibringe, dass die so einen dominanten Lernstil haben, zum Beispiel, ey Pia, du kannst einfach nur dann lernen, wenn du dich bewegst und das Ganze eine motorisch, ja, Motorik ja, bekommst, ja. dann habe ich vielleicht die allerbesten Absichten. Aber ich schränke die Kinder mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung ein. Ja, vor allen Dingen, du, ja. Ähm, du lieferst ja auch eine Ausrede. Das, das habe ich, hab ich mir nämlich auch notiert. So ganz Leute echt. wie du,
1: äh, mein Patensohn ist übrigens ganz genauso wie du, äh, raten so Leuten wie mir, äh, tu doch einfach mehr, sei fleißiger. Ja. Ja, genau das, das hat der mir nämlich auch. gesagt, als ich gesagt ich tue mich mit Spanisch so schwer, entweder bin ich lernbehindert oder ich habe für Sprachen ja. kein, äh, ja. kein Talent und er sagt, du bist einfach nur faul,
0: Bup. <lacht> Das habe ich mich nämlich auch, das hab, genau das habe ich mir auch notiert. Ich, ich liebe deinen Partner so jetzt schon. Ich habe mir, hab mir das genauso auch notiert. Was ist das auch für eine Ausrede, weißt du? Ich glaube, dass dieser Mythos von den Lernstilen so beliebt ist, weil das im Prinzip so ein bisschen das bedient, was wir aus den Persönlichkeitstests ja. kennen, die wir hier schon hoch kritisiert haben. Was wir aus Horoskopen kennen, ja. aus irgendwelchen Typen-Tests im Internet. Welcher WhatsApp-Typ bist du? Das gibt uns ein Gefühl von Identität. So bin ich eben. Und dann sitzt du da und ich, ich möchte das für alle nochmal unterstreichen. Ey, bitte, bitte seid vorsichtig, wenn es zu einfach gemacht wird. Und wenn es um wenn es immer wenn es um irgendwelche Typen geht, du bist dieser Lerntyp, du bist dieser Dating-Typ, du bist dieser Persönlichkeitstyp. Ja, ja, ja. Das sind, sich, ja.
1: Lass das sein. Das ist eine zu starke Vereinfachung von komplexen Dingen. Genau. Und da immer genau. wenn es zu vereinfacht wird, dann äh, sind die, diese Dinge als Krücken eigentlich nicht einsetzbar. Und lenken und, dich genau und lenken dich auch vom Blick auf das Wahre ab.
0: Richtig, worum richtig. es wirklich geht. Richtig. Ja. Mhm. So, ne, natürlich kann man sich vorstellen, wenn ich auditiv lerne, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hier was anhöre, während man diesem Podcast hier folgt, dass das, dass das was anderes in mir macht, als wenn ich losgehe und sage, jetzt mache ich das mal mal haptisch oder irgendwie motorisch und und baue eine Hütte im Wald. Natürlich, aber erstens sind wir grundsätzlich natürlich zu all diesen Eindrücken fähig wenn wir denn hören und sehen können ne? und wir sind natürlich auch zum motorischen fähig und dann zum Beispiel zu sagen, ja okay, du bist eher so der auditive Typ, deswegen setz dich alleine in dein stilles Kämmerlein, sprich dir all die Vokabeln auf Kassette, spiel sie dir ab und du bist nicht so der kommunikative Typ, der vielleicht mit anderen in der Gruppenarbeit klarkommt, ja. was für Steine legst du dem Kind damit ja. in den Weg, weil in der Welt später, das bekommt jeder mit, der schon mal gelebt hat, brauchst du alle vier Bereiche. Genau, und und,
1: und sind es noch viel mehr. Du sprichst jetzt sogar indirekt irgendwas an, was äh, da auch einzahlt. Und zwar, dass man in bester Absicht versucht, dem Kind das so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Und beim Lernen ist es so, man muss es an dieser Stelle hier, jetzt in dieser Folge schon sagen, an manchen Stellen ist es nun mal eben beschwerlich. Da muss man sich auf den Hosenboden
0: setzen und auch mal Gas geben. Richtig, richtig. Und so sehr wir gleich, hoffe ich, auch was dafür tun können, dass wir das um, dass wir das ein Stück weit umgestalten könnten, ne? dass man schon auch was dafür tun kann, das ja. wäre nämlich schon mein Anspruch, dass wir heute merken, ey, Lernen kann auch Spaß machen, ob wir erwachsen sind oder Kinder sind, muss man, glaube ich, auch einfach erkennen, das fällt nicht vom Himmel. Das, das fällt nicht vom Himmel. Und ich merke das ja jetzt mittlerweile bei mir, wie krass ich das auch im, im Laufe der der Jahre verändert hat, wenn ich jetzt neue Vokabeln lernen möchte und ich möchte manchmal gerne so zusätzliche englische Fremdwörter zum Beispiel lernen. Ja. Ich, ich muss die lernen und ich schreibe sie mir auf und vergesse sie wieder und ich muss sie mir wieder angucken. Ja. Und das macht bedingt Spaß. Ne? ist natürlich toll, wenn man toll Englisch sprechen könnte, aber das ist Arbeit. So Wie alles. Ich dachte, wie, alles. Ja, wie alles.
1: Leider, wie leider. Alles. Und äh, darum soll es ja auch heute gehen. Wenn wir diesen Punkt schon mal festhalten als äh, Zwischenplateau. Zwischenfazit. Ja. Vielleicht sogar als Basislager. Da können wir uns von hier aus weiter an die Spitze arbeiten. Das Nämlich, dass wir sagen, was auch Lerntypen gibt es nicht, das ist Quatsch, es geht um Fleiß, du musst was tun und jetzt geht es ja darum, wie kann uns das Lernen mehr Spaß machen, wie kommen wir dahin, dass wir ja.
0: vielleicht auch noch lieber lernen. Ja, genau, weil du hast gerade gesagt, es geht um Fleiß. Ich habe aber nachher für dich auch Punkte, wo ich glaube, man versteht, es geht aber auch noch um ganz viel anderes, was man so überhaupt nicht auf dem Radar hat. Gut. Dass du sagst, wir stehen jetzt auf einem Plateau ist ganz gut. Das ist irgendwie das Zwischenfazit. Vielleicht gucken wir uns mal den Unterbau an. Also mal in die Historie des Lernens. Da denkst du jetzt vielleicht, oh ne, Geschichte, Geschichte habe ich nie gemocht, weil der Lehrer hätte doch mal die, die alten Ägypter vortanzen sollen. Ich bin nicht so der auditive Typ. Aber in dem Fall ähm, ist es wirklich total interessant, weil, weil mit einem Blick in die Vergangenheit des Lernens Lernens, checkt man, wo wir heute stehen. Und da wird, glaube ich, nochmal ein Riesenproblem klar. Also seit ungefähr 2000 Jahren versucht man, das Lernen zu verstehen, guckt sich das an. Und da gibt es eine ganze Reihe von Diskussionen, die eben so vor allem sich darum drehten, welche Lernstrategien sind am effektivsten, wovon hängt es jetzt ab, wie, wie, ein, wie ein Lernziel erreicht wird und so weiter. Und bereits Platon und einer seiner Schüler Aristoteles haben dazu heftig debattiert und haben sich gefragt, sind Wahrheit und Wissen, also das was ich dann irgendwie dazugewinne, ne, wir kommen ja. Ja mit nicht ganz so viel Wissen auf die Welt, in uns selbst zu finden, das wäre der sogenannte Rationalismus oder kommt das von außen zu uns, indem wir unsere Sinne benutzen, das wäre dann der Empirismus. Und Platon war ja so der Rationalist, der hatte so die Überzeugung entwickelt, dass Wissen und Wahrheit eben durch Selbstreflexion entdeckt werden können, während Aristoteles gesagt hat, ich bin Empiriker, nutze deine Sinne, um in der Welt außerhalb deines Selbst nach Wahrheit und Wissen zu suchen. Das finde ich erstmal so ganz interessant, dass man das mal so getrennt betrachtet hat, oder? Ja, ja. Also ich habe dann immer noch die Tendenz zu sagen, äh, wahrscheinlich stimmt beides. Wahrscheinlich stimmt ein Stück weit beides. Spätestens ab dem Moment, wo du sagst, ich habe jetzt Wissen von draußen gesammelt, ja. muss man doch dann vielleicht irgendwann, und ich habe heute oft das Gefühl, wir leben so in so einer überfrachteten Welt, wo so viel auf dich einprasselt, muss man doch dann immer vielleicht mal sich den Moment nehmen und zu sagen, jetzt gucke ich in mich rein. Ne? Und jetzt versuche ich etwas in mir drin zu finden und aus dem zu machen, was von außen reingekommen ist. Ja, und zu reflektieren. Doch auch. Genau. Ja, Dann kann genau. man doch beides genau. zueinander bringen. Ja. Passt dann zu Sokrates' Idee, diese dialektische Methode einzuführen, also das Gespräch und vor allem das Hin und Her mit den Menschen um einen herum. Spannend wird jetzt, nach den Griechen kommen nämlich auch die Römer äh, aufs Tapet und die hat so, so ich stelle sie mir so ein bisschen vor, wie die Römer bei Asterix, was jetzt wahrscheinlich zu einfach ist, aber die hat so der Sinn des Lebens nicht ganz so sehr interessiert. Die waren eher so daran interessiert, so äh, pragmatisch eine Bürgerschaft zu entwickeln und da sollten die Leute dann ausgebildet werden, um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem die zum Beispiel irgendwelche Straßen bauen, da gute, weiß ich nicht, Katapulte hinkriegen oder Aquädukte herstellen. Ja. Also die, für die Römer war es vielmehr so, dass Bildung jetzt Berufsbildung und nicht die Schulung des Geistes zur Entdeckung der Wahrheit war.
1: Ah, okay, okay, okay. Das ist wahrscheinlich auch ein und wichtiger das Punkt, Das, ist, oder? Den wir jetzt, das ich, äh, äh, ganz wir Noch nochmal unterstreichen müssen. So, die al alten Philosophen wollen die Weisheit des Lebens finden, die Römer wollen schon fast preußisch äh, die Gesellschaft
0: bauen. Und mhm. wie so oft kommt dann die römisch-katholische Kirche und tut mal wieder der Menschheit wirklich einen großen Dienst, trägt dazu bei, dass es uns gut geht, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir toll, toll sprießen können und, und wirklich vorwärts kommen. Alles ironisch. Die römisch-katholische Kirche kommt dann und macht eine, wird eine unglaublich starke Kraft im europäischen Alltag, ne? so ungefähr 500 bis 1500 nach Christus, fand das Lernen nämlich vor allem durch die Kirche in Klöstern statt. Ja. Und die haben ja dann auch das Schulsystem und die Universitäten vor allem mitgeprägt. Das gehörte lange massiv zur Kirche dazu. Kann man jetzt sagen, ist ja erstmal gut, ne? Bildung vermitteln. Und da wurde ja auch Wissen vermittelt. Aber ein Großteil des Lernens in diesem Kontext bestand aus dem Auswendiglernen und Rezitieren von Schriften, und dem Erlernen von Berufen durch, durch die Lehre. Also da, da passt jetzt, finde ich, das, was du nämlich eben gesagt hast, setz dich auf den Hosenboden, Kind, und liest dir hier deine Vokabeln durch und lern die. Und da habe ich gedacht, das ist doch etwas mal, was wir vielleicht wissen sollten. Und da jetzt Schluss mit der Kritik an der katholischen Kirche dazu. Wir haben ja, glaube ich, da einige, die wir kritisieren könnten. Die Römer haben wir auch schon mal mit angef angeführt. Ich habe ich hab heute persönlich ganz oft das Gefühl, bin gespannt, was du dazu sagst, dass wir... Bildung und Ausbildung verwechseln. Ja. Oder? Ja. Dass in der Schule es gar nicht mehr darum geht und auch in der, vor allem an der Universität viel, viel, viel zu wenig, dass jemand gebildet wird, sondern dass es vor allem um Ausbildung geht, so ein bisschen in diesem römischen Gedanken mit dem katholischen Weg... Setz dich hin, lerne deine Vokabeln. Setz dich hin, lerne die Programmierschrift, damit wir dich schnellstmöglichst auf den Arbeitsmarkt schmeißen können und du ausgebildet nach deiner Schulzeit, nach deiner Berufsschulzeit oder deiner Universität dann dieser Gesellschaft was geben kannst. Und darin sehe ich einen, einen, einen ganz, ganz großen Fehler. Das halte ich für total falsch. Ich habe das Gefühl, dass unsere Bildungssysteme immer mehr auf Ausbildung getrimmt werden und die Bildung, Mensch sein, kritisch denken können, philosophisch, ethisch, gerne auch religiös, aber bitte mit breitem Horizont gebildet zu sein, das fällt hinten über. Ja, dann aber noch mal kurz ganz persönlich gefragt, wenn du jetzt
1: an dieser Stelle deines Lebens zurückschaust, wo hast du die meiste Bildung erfahren? Also wenn wir jetzt mal alles zusammennehmen. Bildung, ne wir sagen jetzt nicht Ausbildung, sondern Bildung. Bildung, ja. Auch wie man mit einem Rennrad den Berg hochfährt, wie man äh,
0: Spaghetti kocht, alles fällt da mit rein. Ja, dann würde ich schon sagen, in, in den Auslandsjahren definitiv, also als ich mit 15, 16 nach Frankreich gegangen bin, auf dieses Internat und in, die, in diese tolle Gastfamilie, die auf dem Land gelebt hat, im winzigen Dorf, das war... Das hat mich würde ich sagen unglaublich gebildet, auch weil das französische Schulsystem ganz anders funktioniert. weiß Gott nicht nur besser, aber da habe ich noch mal ganz andere Autoren kennengelernt, ganz andere, ja, ganz andere Methoden, um, um, um sich zu bilden. und ja, aber das, das heißt doch in dieser Zeit. Aber
1: das heißt ja, du hattest dann schon einen gewissen Bildungsstand. Das heißt, du konntest Lesen schreiben, rechnen. Ja und das ist ja die Voraussetzung. worauf ich hinaus will ist, dass man sicher das eine nicht so ganz vom anderen trennen kann. Das, da bin ich völlig bei dir. Total. Natürlich. Also Schule Die Lesen, ist wichtig, schreiben, rechnen können. Ja, ja, ja. Und, ja okay. äh, ne, um äh, gewisse Dinge zu verstehen und da vielleicht das Werkzeug zu nehmen, um dann sich weitere Bildung zu verschaffen.
0: Nein, tot, absolut. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich will auch nichts dagegen sagen, dass das in unserem Bildungssystem auch ein Stück weit Ausbildung stattfindet. Das ist ja auch, es ist ja, es merkt man ja auch jeder, der es mal ausprobiert hat in der Schule damals, wenn man was macht, wo man nachher so merkt, ey, das hat auch einen praktischen Bezug. Ja, genau. Es geht jetzt hier nicht nur in der Theorie um irgendwelche binomischen Formeln. Das war doch, das war ein gutes Gefühl. Aber spätestens dann an den Unis habe ich oft das Gefühl, da kommst du hin, mittlerweile ja mit 17 gerne und bist, bist du überhaupt nicht fertig. Bist, bist kein bisschen fertig ja, als Mensch. Ja. Und jetzt wirst du dann da in ein Bachelor-Master-System geschmissen, was vor allem darauf aus ist, dass du das in Regelstudienzeit schaffst, dass du deine Credit-Points abarbeitest, dass du, dass du möglichst gut vorbereitet dann auf den Arbeitsmarkt kommst. Und das, das kann ich aus so, einem, aus so einem geschäftsmäßigen Sinn schon nachvollziehen. Aber ich, also ich habe oft das Gefühl sollte Studium nicht auch unbedingt eine Zeit sein, wo, wo eben Menschen gebildet werden? Und das habe ich jetzt nicht erfunden. Wir denken nochmal an Oxford. Ich glaube, <lacht> wie hieß sie noch, die uns, die uns so toll rumgeführt hat? Ähm, kommst du noch auf den Namen? Ich glaube, Julia. Juliane. Juliane. Julia. Julia. Ja. Äh, da gibt es ja dieses PPE-Programm, und ich glaube, sie machte das. PPE steht für Politics, Philosophy und Economics. Ja. Wo du schon merkst, was soll das für ein Bachelor sein, der Politik, Philosophie und, ja, und irgendwie ja, ja, ja. Wirtschaft oder, oder Ökonomie <lacht> verbindet. Ne? Da denkst du dir, hä? Aber die, ich habe da nochmal auf der Seite der Uni nachgeguckt. Und die sagen halt, diese, diese Idee, dass wir das als, als Bachelor anbieten, und der ist unglaublich beliebt, basiert darauf, dass wir denken, dass wenn... Dass wenn Studierende ein intellektuelles Leben führen wollen und diese diese Gesellschaft auch im in, in, in großen Maße mit, mit verändern möchten, dann brauchen die halt ein soziales, ein politisches, ein philosophisches, ein ökonomisches Denken. Und das, das finde ich, ist doch, ist doch ein total toller Gedanke. Es gibt so eine Art Kompromiss an der Leuphana-Uni in Deutschland. Die haben am Anfang so eine Art, das hatten sie zumindest mal früher, Studium-Generale. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Das scheint mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas kompakter zu sein, dass man am Anfang trotzdem aber sehr breit in seinem Studium studiert. Und ja. warum finde ich das so gut? Wenn ich an meine uni denke, dann gehst du dahin und dann wird so getan, als könnte man dir jetzt alles beibringen, was du für, für den Beruf als eines Psychologen brauchst. Aber erstens, du vergisst so viel. Zweitens, es ist zum Teil so fachspezifisch und dann wird dir im ersten Semester, wurde uns beigebracht, wie man wissenschaftlich arbeitet, wie man die Zitierprogramme bedient. Ich habe es bis zum letzten Semester nicht gebraucht, wo ich dann die Bachelorarbeit schrieb und hatte es längst wieder vergessen. Ja. Also ich glaube einfach, gestehen wir uns zu, dass unsere Bildungssysteme mehr Bildung enthalten und die Ausbildung tatsächlich später in der Praxis erfolgt. Ich habe das so oft, dass ich von Leuten höre, ob es Anwälte sind, Ärztinnen oder Psychologinnen. Ja, ja, ja. Ey, alles aus der Uni, ja, war interessant, schafft mir die Basis, aber den, den Beruf habe ich in der Praxis gelernt. Ja, verstanden. Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz hier an der Stelle was von uns ja. dazwischen geschoben in dieser, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, oder? Ja, ich würde mal sagen wir haben vorher darüber
1: gesprochen, wo, was wir gerade so fühlen ja. und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder auf Tour gehen und unsere
0: Vorfreude darauf. 11 von zehn. Ich habe gestern eine Mail ja. ans Team verschickt. Leute, es war, es war so geil mit den Previews, da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt, erstmal danke. Danke an, an das Team, danke, dass, dass alles mit der Organisation auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist, und in diesen Zeiten, wo irgendwie eigentlich ja, nur hammer, hört, die Kulturbranche, die, die musste ich erstmal brappeln. Das war irgendwie so geil. Und dann ähm, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn es ja, so in die so großen Hallen geht und so diese Stimmung da ist. Du sagst es bei dir ähnlich. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich hatte ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein
1: bisschen live ja. wieder gemacht habe. Äh, Galas oder Fernsehauftritte und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen. Äh, Gerade beim Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, wie man machen kann. Und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht. Äh, ja, die Bühne ist es. Und ich bin, ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil äh, vor ein paar Jahren, da wusstest du ja noch nicht, in welche Richtung äh, deine Schwerpunkte
0: so gehen. Und dass du ja jetzt so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist.
1: Finde ich ganz toll.
0: Ja. Sag mal, deine Show, also das Ganze heißt Echte Gefühle. Das passt natürlich, es ist ja sowieso bezeichnet. Wir haben diesen Podcast Betreutes fühlen. Deine Show heißt Echte Gefühle. Meine Show heißt Gute Gefühle. Und ich glaube, im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das, ist das, ist das, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen. Ja. Also was kriege ich bei dir, bei dir auf der, bei dir auf der Showbühne? Kriege ich dann nur, ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen, da habe ich viel, viel Showatze gehabt, aber ich, ich hatte immer für mich die schönsten Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir und zwar, es war einfach ein geiler Abend und man kommt da natürlich hin und denkt sich, ja, da, ich lache doch nicht über so einen Atze Schröderwitz, ich habe mich tot gelacht immer wieder. Und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben, ja, betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto, ich ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt, aber mit dem, mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas. Und die haben sich auch totgeladen. Und die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass, dass, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser, dieser andere Atze, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so, das fand ich so spannend zu sehen. Naja, das höre ich natürlich jetzt öfter, ist weil äh, viele Sachen sind augenzwinkernd
1: gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, <lacht> durch diesen Podcast kriegen ja viele äh, Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe.
0: mit deinem. Das ist so geil. Ja, das passt. Das passt perfekt aneinander. Also Ich muss sagen, ich habe hab ja diesen, diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenleon gibt und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen ja. und das hat, das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit so einem mit so, mit so, mit so Fragen, Fragen an mich selber zu tun. Wieso mache ich das? Genieße ich ja, ja. das? Also ich genieße es total. Ich frage mich, was genieße ich da dran? Aber Ach, das höre ich ja bei immer dir immer raus,
1: was du genießt. Du genießt ja, ja diese Zeit mit dem Publikum zusammen. Immer genau. wenn du, wenn du genau. so Montag, wenn wir Montag sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so, quasi so eine Dialektik mit dem Publikum, dass ihr euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, dass genau. du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus
0: dem Publikum mal Sachen kamen. Toll. Die, 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 das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe, dass viele Leute da hinkommen. In der Annahme, dass es, jetzt, dass es jetzt ums Gute fühlen und um Be Positive und Happiness Kultur geht und, und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben... Und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben da haben Leute da schon gesessen und ich habe es gesehen, die haben die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da tausend Hirn und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen hören. Das ist für mich eigentlich fast das Schönste ja, auf der Bühne, wenn ich dann ja. so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden. Und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit wir ja. so geprägt werden. Du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser Heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können. Ja. Denn es da verschiedene Wege. gibt. Ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst, kann ich verzeihen? Kann ich loslassen? Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was, was erzählt, weil ich den Leuten auch auf der Bühne erzähle, dass du eben sagst, zwischen dem Erkennen, ich habe da eine emotionale Wunde und dem vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen. Vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit. Und wenn du die zulässt, ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen, und jetzt streich ich dir die Hand aus, liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson, und verzeih dir das und dann kann man auch wie kann man irgendwie weitergehen. Und du merkst halt einfach, wenn das, das berührt dann die da so Leute ja so
1: nacherzählst,
0: ja. Genau, wenn, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total. Und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen. Und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast ja zu, zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer immer strahlen und immer happy sein. Es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen, aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um und haben die nicht auch eine gute Seite? Das ist so für mich die, die Kern. Die Kernidee Und das sind die Momente, die ich am meisten genieße, die darauf einzahlen. Ich freue mich auf deine Tour. Wir können ja beide ähm, uns schon mal Tickets füreinander holen. Ja. Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So Kann man es kann einfach zu ja. so sagen? Ja, vor allem
1: kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut drinstecken haben. Und ich finde, ja. das ist das Schönste, ja. was man über sein eigenes Programm sagen
0: kann. Ja. ja viel Schweiß, viel Herbst, viel Freude. Ach, ja. Insofern, echte Gefühle oder gute Gefühle oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Leon, da kannst du dir beides holen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlauste. Da Stimmt. kannst du auch mal nebeneinander halten und ja. dann kannst du am Ende sagen, ich bin so fühlend betreut. Ich auch. Fühl dich, fühl dich betreut, mein lieber Schatz.
1: Dito, Dito. Dann lass uns jetzt wieder in die Breite gehen. Weg vom reinen Akademiker
0: zu uns allen, die wir äh, doch weiter dazu lernen wollen. Genau, da können wir jetzt, ein, schön, dass du sagst, da können wir jetzt nämlich ein bisschen was überspringen. Mehrere Jahrhunderte nach vorne, rein in die Psychologie. Ja. Und ich glaube, da wird auch klar, weshalb dieser historische Abriss eben hilfreich ist, weil er uns hilft zu verstehen, welche Rolle das Lernen eben auch noch in unserem Erwachsenenleben für uns alle spielt. Da gibt es den Vater des modernen Behaviorismus, das ist der liebe Kollege Skinner. Und der Skinner hat im Prinzip so dieses programmierte Lernen sich überlegt, Reizreaktion. Ne? Ich, ich gebe dir irgendwie einen kleinen Stromstoß und dann wirst du das nächste Mal dich ein bisschen anders verhalten, als wenn ich dir nicht gegeben hatte. Ich gebe dir einen kleinen Hebel und da kannst du drauf tippen als Ratte oder als Taube und dann fällt so ein kleines Stückchen Futter in dein Käfchen dann wirst du sagen, geil, ja. das mache ich jetzt nochmal, weil dann kriege ich nochmal Futter. Das Spannende ist jetzt, dass man da lange gesagt hat, der Kopf ist dann so eine Blackbox. Wir wissen gar nicht und wollen es auch gar nicht wissen, weil wir es nicht wissen können, was da drin abläuft. Also, wir lassen alles so mentale außen vor. Was dann wiederum der Kollege Piaget andersrum gesehen hat und gesagt hat: Ey, Moment mal, Lernen ist doch ein kognitiver Entwicklungsprozess. Ja, ja, ja. ja. So. Und ich, ich ähm, werde nicht einfach nur vom Lehrer oder von der Lehrerin zugeballert, sondern ich erschaffe auch selber Wissen. Und unser lieber Freund, Free Leffigotsky, Rest in Peace, yes. Leffigotsky hat das Ganze nochmal weitergetrieben. Weiter, weiter und das hatten wir hier schon mal diskutiert, diese Zone der proximalen Entwicklung eingebracht. Mm -hmm. Du erinnerst dich, da hatten wir so verschiedene Kreise uns vorgestellt. Irgendwie gibt es einmal deine Komfortzone. Mhm. Da sitzt du halt so drin und kennst schon alles. Da gibt es einen etwas größeren Kreis darunter. Das wäre genau. dann diese Zone der proximalen Entwicklung. Und außen gibt es das, was du noch gar nicht kannst. Und in dem Moment, so seine Idee, wo du so diesen, das Sofa mal verlässt und das, was du schon sicher kannst, hinter dir lässt und kurz vor die Schwelle gehst, wo du schon panisch wirst, weil du völlig überfordert bist und es gar nicht mehr kannst, da entwickelst du dich am meisten weiter. Ja. Das finde ich ganz interessant, man hat das dann noch weiter gedacht mit zum Beispiel dem Konzept von Maria Montessori, wo man gedacht hat, pass mal auf, lass mal lass mal Kinder auch einen gewissen Freiraum zur Entfaltung, dass, dass sie weg vom Schreibtisch führt, hin zu Aktivitäten und auch, auch zu Gruppenarbeit zum Beispiel, wo man sich wo man sich Dinge selber erforscht, wo man sie selber entdeckt, wo man sie selber konstruiert und erschafft. Und ich glaube, wir müssen mittlerweile verstehen, dass es wieder mal ein Mix aus beidem ist. Es gibt dieses genau. Konditionieren und es gibt aber auch das, was dann in deinem Kopf als mentale Prozesse stattfindet, wenn es um Lernen geht. Die Idee, dass
1: man aber immer mal wieder dahin geht, wo man so gar nichts von versteht und sich noch gar nicht auskennt, dass da so die Reize gesetzt werden, die Impulse gesetzt werden, die gefällt mir gut, diese Idee und diese Vorstellung. Also, dass ja. man immer auch in den äußeren Kreis geht, wo man, sagen wir mal, in das Stadtgebiet, wo man noch nie war, in die Peripherie, um weiter vorzustoßen. Dieses Gedankenmodell die gefällt mir gut. Also, machst du das bewusst? Doch, ja. Da bin ich vom, jetzt komme ich doch mit Typen, aber vom Grundtyp bin ich da, <lacht> sagen wir mal, getrieben genug, dass ja. ich immer wieder dahin gehen muss. Zwanghaft schon fast, wo ich nichts von verstehe. Unter jeden Deckel gucken, jede Tür aufmachen und auch so, ich bin jetzt im Urlaub, auch immer dahin fahren muss, wo man denkt, naja, was soll denn da denn noch sein? Ich denke wirklich dann jedes Mal, oh, ich werde hier schlauer. Und so kann man es natürlich auch äh, umsetzen in Wissensgebiete, die man vielleicht ja. nur geistig
0: betritt. Ja, jetzt hast du ja eben gesagt, du hättest beim Lernen so in der Vorbereitung hier direkt gedacht, das schnürt dir irgendwie die, die Brust zu. Ist das dann aber ein Moment, der sich wirklich ja, gut anfühlt? Oder? Total, total. Und ich, also jetzt ganz vollmundig möchte ich mal
1: sagen, dass ich eigentlich sehr gerne lerne. Aber auf meine Art. Ich, über die Schule habe ich, ich auch selbst Englisch habe ich im normalen Leben besser gelernt als in der Schule. Ich habe mehr durch Übersetzung von Songtexten gelernt im Englischen, als das, was man mir in der Schule zu meinem Widerwillen beigebracht hat. Und da sieht man, äh, Und da, jetzt steuern wir doch genau darauf hinzu, es geht um die Methodik. Ja? Und dieses, ja. äh, was ich mir jetzt selber überall so rausnehme aus den Fächern und was ich selber erkunde und jeden Meter, den ich auf Terra Incognita mache, der, der kommt aus mir heraus. Und das, ja. das ist mit sehr ja. viel Freude für mich verbunden. Ja, ich, jeden Morgen, wenn ich die Augen aufschlage, bin ich wissensdurstig, wirklich. Und das macht mir Spaß. Ich habe jetzt gerade Englisch gebracht, aber es gilt auch für Geschichte, es gilt äh, für alle möglichen anderen äh, Bereiche. Äh, ich will ja,
0: ich will es mir nehmen, aber auf meine Art. Genau, und, und da habe ich dann auch nochmal gedacht, guck mal, weil du gerade Englisch ansprichst, wie es tut mir leid, dass ich da wieder darauf zurückkomme. Ich glaube einfach, ja. es, ist, es, ist ja die, es ist ja unsere Zukunft, wie wir mit Kindern in unserem Bildungssystem umgehen und wie die Kinder da sich auch entfalten dürfen. Wie, wie läuft Sprachenlernen in Schulen ab? Da denke ich jedes Mal, es ja. ist so, so dumm, es ist so falsch. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was wird am Ende den Start ein, eine Englischlehrerin pro Jahr kosten. Das könnte man ja mal ausrechnen. Und ich will jetzt nicht die Englischlehrerin ar arbeitslos machen, um Gottes Willen, weil ich finde schon, dass Englischunterricht natürlich nicht nur eine Daseinsberechtigung hat, sondern mir hat das schon auch was gebracht, definitiv. Aber stell dir mal vor, wir würden irgendwie versuchen, so eine Rechnung hinzubekommen und zu sagen, ja, pass mal auf, liebe Kinder, vielleicht wird es am Ende gar nicht so teuer, wenn wir das als einen Schüleraustausch organisieren und sagen, ja, ihr geht in eine englische Familie ja, und dafür ja. kommen die Kinder aus England hierhin für eine Zeit. Und das machen wir nicht nur mit England, sondern das machen wir auch mit Polen. Und wer Bock hat, kann das auch nochmal mit Spanien oder Frankreich machen. Und jetzt kommt der Clou, das machen wir nicht eine Woche weil diese Schüleraustausche kennen wir alle und die haben ja. wir auch alle gemacht, wo du dann aber nur in deiner Community da bleibst ja, ja, und das ja. ist irgendwie witzig, wenn man sich ein bisschen durchmischt und auch witzig in dieses Land, das ist wie eine Klassenfahrt, sondern das machen wir, ich sag jetzt eine Zahl, acht Wochen. Ja, mhm. und wenn ihr dann dahin geht, das stimmt, in dem Schuljahr hatte ihr in diesen acht Wochen vielleicht nicht so viel in Mathe verstanden, weil am Anfang saß ihr dann in der englischen Klasse und habt überhaupt nichts gecheckt mit, mit, ich würde das sehr, sehr früh machen, übrigens. Je früher du das mit Kindern machst, umso, umso besser funktioniert das natürlich. Da habt ihr dann vielleicht in Mathe nicht so viel verstanden und Physik auch nicht, aber ihr werdet zurückkommen und werdet ein Englisch sprechen. Womit ihr wahrscheinlich danach, weiß ich nicht, wie viele Schuljahre Englisch überspringt, was die Aussprache angeht, was die Freude daran angeht, weil es euch mal das, ja, und den, den Zugang hat. Ich habe es ja in Frankreich erlebt, den Zugang und all das. Und was machen wir? Wir machen einwöchige Schüleraustausch. Und wenn man einen längeren machen möchte, so wie ich das dann gemacht habe, dann musst du 5.000 Euro, so war es damals, und das ist bestimmt noch teurer mittlerweile, an eine private Organisation zahlen. Klar gibt es Stipendien, aber das ist wieder schwierig. Und jetzt denkt nochmal einen Schritt weiter, habe ich mich dann gefragt, Europäischer Friede. Ja, wir haben Erasmus und wir haben Schüleraustausch und wir haben Partnerstädte und sowas, aber wie sehr wird das gelebt? Stell dir einfach vor, in der 6., 7., 8. Klasse, irgendwo dann, Abgesprochen mit den Eltern. Und wenn jemand gar nicht will, muss er auch nicht. Aber es gibt zumindest die sehr einfache Option, dass du als Kind acht Wochen und vielleicht während sogar zwölf Wochen in ein Ausland gehst, dessen Sprache du fast nicht sprichst. Und bevor jetzt irgendwelche Helikoptereltern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ich habe es ja, ja, wenn auch etwas ja. älter, dann selber erlebt. Du kommst da an und ich konnte beschissen bis gar nicht Französisch. Arthur Eton Perroquet habe ich so gerade noch hinbekommen. Nach ganz wenigen Wochen, weil die Franzosen natürlich auch überhaupt kein Englisch sprechen, <lacht> <Sprechner, lacht> ist ja deren Landesdefinition, konnte ich Französisch. Noch nicht so toll und ist ja keine Frage, dass man das nicht so kann, wie die Leute, die da leben. Aber es war, es war so ein so ein Plus. Und ja, um wieder äh, bildlich nicht zu sprechen. Sein.
1: Es ist ja eine Tür für dich da aufgegangen.
0: Ganz genau. Und du hast äh, vielleicht auch ein bisschen Respekt verloren äh, vor diesem unbekannten Raum. Ja. Und es bringt so viel drumherum. Ja. Ich könnte mir in meinem Leben nicht vorstellen, eine Waffe auf einen Franzosen zu richten. Und stell dir mal vor, ich wäre auch in Polen gewesen oder auch mal, weil ich in, in Westdeutschland finde ich, hat man oft den Osten gar nicht so auf dem Radar. Stell dir mal vor, das würde noch, was für, für auch für eine Völkerverständigung hätten. Ja, friedensschaffende Maßnahmen sozusagen. Hey, push das, schickt schick die Kinder in die Welt und das bringt, bringt allen, bringt, bringt dich auch noch in ganz vielen anderen Dimensionen weiter. So, ähm, aber ich glaube auch, du hast recht. Wir wollen ja auch hier möglichst für uns alle, gerade auch als Erwachsener, was mitnehmen. Ich möchte jetzt einen Begriff einbringen, der uns hier schön zum nächsten Schritt führt, weil wir haben bis jetzt uns die, die, die Grundlagen der Lerntheorien angeguckt und, und glaube ich schon einiges auch aus der Historie verstanden. Aber was uns noch fehlt, ist, was läuft denn in unserem Kopf ab? Und da möchte ich dir von einem Beispiel erzählen, das mich, das mich so begeistert. Hast du schon mal von Echo-Ortung gehört? Nein. Ja. Kannte ich so ich also, habe als auch nicht? Äh,
1: doch, äh, ich, jetzt so kurz, ich bin zu so kurz gesprungen. Echo-Ortung, ja. Äh, ja, ich habe mich natürlich sehr viel mit Navigation beschäftigt im nautischen Sinne, aber das bringt uns ja jetzt hier nicht weiter, bitte.
0: Nee, aber es geht um was ähnliches. Und zwar, ich habe vor, vor einiger Zeit mal ein, einen Bericht gesehen über eine blinde Frau, und mhm. das ist Jahre her, also da war ein Computer auch noch nicht so weit. Der hat man dann irgendwann einen Rucksack gegeben und da war ein fetter Laptop drin. So einer der ersten Laptops. Wir waren ja noch richtige, richtige Kavensmänner. Ja. Dann hat man diesen Laptop an eine sehr schrottige, aber immerhin schon existierende Webcam angeschlossen, ja. die diese Frau, und die war durch, die war so ein bisschen, die war ein bisschen nerdig, sage ich mal, die hatte Bock auf Technik und die, der war jetzt auch egal, ob die jetzt nicht ganz so fancy aussieht, wenn sie rumläuft. Die hat man der dann vorne an die Kappe gemacht. Also fetter Rucksack auf Murken, ja. diese fette ja. Webcam vorne an der Kappe. Die Webcam ist mit dem Laptop verbunden und aus dem Laptop geht ein Kabel, wo ein Kopfhörer dran ist. Und jetzt kommt der Punkt und da lernen wir etwas kennen, was wir in der Psychologie Plastizität nennen. Diese Frau kann nicht sehen, die ist blind, aber diese Webcam filmt jetzt die Umgebung, wo die gerade hinguckt und übersetzt mit einem ganz einfachen Algorithmus das, was die da sieht, in Ton. Also ich gebe den Beispiel, von links nach rechts, da stehen zehn Bäume, dann würde die hören, wenn die langsam guckt, ja, Dann guckt die ein bisschen weiter nach unten und da ist plötzlich ein Gartenzaun, da sind die Abschnitte viel, viel näher, dann würde die hören, ja, ja. Ja. jetzt schwankt der Ton noch in der Höhe, das kann man, und der Geschwindigkeit, und du. du kannst dir vorstellen, und diese Frau lernt im Prinzip mit ihren Ohren zu Sehen in Anführungsstrichen. Ja. Und das krasse ist, da gibt es mittlerweile wirklich eine ganze Reihe von Versuchen, wo du zeigen kannst, dein Hirn baut sich dann um. Da wo, wo bei anderen sonst im Prinzip die Sehinformationen verarbeitet werden, wird bei der jetzt dieses Auditive ausgebaut mhm. und die wird das, das nimmt neuen Platz ein, das Hirn baut, baut sich plastisch um, das meint Plastizität. Und kann plötzlich anfangen, mit den Ohren zu sehen. Echoortung ist dann im Prinzip nochmal ein weiterer Schritt. Da soll es Sportler geben, die zum Beispiel mit der Zunge schnalzen, obwohl sie blind sind. Und allein durch das, was dann zurückkommt an ja. Hall, ja. im Prinzip wie eine Fledermaus, die Umgebung wahrnehmen können. Ich, mir war das nicht bewusst, weil ich kannte bisher nur den blinden Stock, Aber es gibt auch so kleine Klackgeräte für Menschen, die, die blind sind oder sehr schlecht sehen können, wo dann über die Akustik im Prinzip die Zurückhalt die anfangen, weil sich das Hirn umstrukturiert, ja was heißt das Sehen zu ersetzen, aber die Plastizität, die Fähigkeit ihres Kopfes sich umzubauen und das haben wir eben alle, ob blind oder nicht, nutzen können und das finde ich ist unglaublich geil. Totaler
1: Hammer, ich bin davon überzeugt, dass wir es im ganz kleinen Rahmen auch schon für uns nutzen, weil wenn du einen Raum betrittst, Erhalt oder es Erhalt eben nicht wie ein Studio, äh, macht das ja auch was mit dir. Also es scheint ja vorhanden zu sein, nur nicht eben ausgeprägt. Ja. Ja, toll. Ja, ja, ja. ja und das ist auch wiederum Stimmt. ein schönes Bild, wenn man sich äh, vorstellt, dass bestimmte Sachen äh, schon so als Grundlage
0: in uns drin sind, wir die aber ausprägen können. Ja, richtig, ja. richtig. Und dass unser Hirn eben auch in der Lage ist zu sagen, wenn ich irgendwo ein Defizit habe, dann baue ich um. Und diese ja. Neuroplastizität, die wird als Grundlage des Lernens und des Gedächtnisses aufgefasst und ich, ich habe letztens ein Video gesehen, also ich weiß, das kann, vielleicht kannst du jetzt nicht nachempfinden, vielleicht aber auch doch, ich beschreibe es dir ja einfach nur, es hat mich so berührt, da, haben die, da ist es denen gelungen, im Prinzip eine, eine Synapse zu filmen, also da zeigen die quasi Nervenverbindungen, nee in ultra, ultra nahe Aufnahme und du siehst richtig... Also wie, wie keine sich, Simulation? also Es war keine Simulation. Ah, okay. wie, wie sich quasi, wie so eine Verbindung im Kopf entsteht. Und oh, das hat mich mit so einer Gänsehaut erfasst, weil ich so dachte, okay, krass, das passiert in deinem Hirn permanent. Es wird umgebaut, es wird neu verbunden. Du lernst Dinge dazu. Achtung nochmal, ein Leben lang. Und wenn wir diese Plastizität nicht hätten, wären wir überhaupt nicht in der Lage uns anzupassen, wenn wir überhaupt nicht in der Lage, umzulernen. Und das, das hat mich, das hat mich so berührt, weil ich dachte, krass. Ne, man sitzt dann, ich sitze oft da und denke mir, du, du, hast dieses Problem oder jenes. Das läuft nicht so gut und da denkst du jetzt zu viel drüber nach und die Kritik mit den Holzuhren, warum betrifft die dich? <lacht> warum betrifft die dich so? Und dann merkst du plötzlich, ey, krass. In deinem Kopf am Ende sind es aber einfach nur Synapsen, die gerade zusammenwirken und sich vielleicht neu verbinden oder neu strukturieren. Und das, hatte, das hat mich total gerührt. Das heißt aber auch,
1: so ganz praktisch gesprochen, man muss diese Riesenmaschinerie auch in Gang halten.
0: Yes, yes. Und das ist eben etwas, wo du jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt ansprichst, Plastizität. Dieses, diese Fähigkeit unseres Hirns umzubauen, das kann uns gut tun, richtig gut tun. Wir haben gerade eben das Beispiel gehört von einer Frau, die blind ist, ja. wo das Hirn dann sagt, ich bleibe jetzt hier nicht sitzen, sondern ich, ich fange an mich zu verändern, weil diese Frau auch viel dafür tut. Ja. Aber es kann auch schief laufen und ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus der Verhaltenstherapie, wo ich diese Woche Dr. Jürgen Tripp zu Gast bei mir im WeMind Club hatte und das ist ein Verhaltenstherapeut und ein psychologischer Psychotherapeut, der auch Vorstandsmitglied im deutschen Fachverband für Verhaltenstherapie ist. Und der hat mir noch mal so was unglaublich spannendes erzählt. Die Verhaltenstherapie geht eben davon aus, dass psychische Probleme ganz ganz viel mit lernen zu tun haben. Und er gab mir Aha. ein Beispiel, das war so das war so das war so so klar, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Stell dir jemand vor, der irgendwie mit Panikattacken zu kämpfen hat ja. und der dann irgendwann anfängt vielleicht auch zu vermeiden. Was passiert? Diese Person geht irgendwann mal in einen Supermarkt und merkt plötzlich, es kommt die Angst und das steigert sich und jetzt, wir müssen noch gar nicht wissen warum, es steigert sich in eine Panikattacke und ja. das ist grausam, das fühlt sich an wie Sterben. Ne? Es, ist, es ist wirklich eine unglaublich schreckliche Erfahrung. Was lernt die Person in dem Moment? Na, Im Supermarkt kriege ich so eine Panikattacke. Ja, ja, man verbindet ne? sich da. Man verbindet das. Was wird die jetzt tun? Ja, die wird den Supermarkt im Zweifel anfangen zu vermeiden. Und mhm. vielleicht sagen, ach, dann shoppe ich lieber von zu Hause aus. das Internet kann man sich ja mittlerweile Essen liefern lassen. Oder ich gehe nur noch in ganz kleine Läden. Oder ich frage eine Freundin, ob die mir lieber was mitbringt. Ja. Und jetzt habe ich ja im Prinzip einen Lernprozess, der überhaupt nicht gut für mich ist. Und da habe ich ihn gefragt, ja, okay, bei einer Angststörung das kann ich mir noch gut vorstellen, was ist mit einer Depression? Und da meinte der, ja, das dürfen wir jetzt nicht zu einfach vorstellen, aber grundsätzlich, da lernt also jemand, ich, ich, ich fühle mich hoffnungslos, ich bin fertig. Ich, und nochmal, ist jetzt erstmal egal, woher das kommt, aber ich sitze jetzt da und habe so das Gefühl, ich, ich kriege nichts gebacken, ich, ich, mir fehlt die Kraft und so weiter. Und jetzt Fängt diese Person vielleicht auch an zu sagen, okay, und alles, was ich versuche, das funktioniert dann auch erstmal nicht und es geht mir doch nicht besser und guck mal, allen anderen geht es viel besser und lernt jetzt, ja, wie in so einer Abwärtsspirale, dann ziehe ich mich zurück, dann probiere ich es erst gar nicht mehr, denn ich schaffe es ja eh nicht. Ne? Kannst du dir das vorstellen, dass, dass jetzt hier plötzlich ein Lernen stattfindet, ja, was dich ja, eigentlich ja. total fertig macht? Ja, ja. Ein, ja. Kann man von negativen Lernen sprechen? Ja, könnte man. Ja, ja. Äh, nee, aber man könnte sagen, das Lernen ist dann da nichts, was dich vorwärts bringt, sondern ja. wo du etwas lernst, was, was dich total schädigt. K kennst du das? Kennst du so, kann, kennst du so psychische Probleme erlernen? Ich kann es mir sehr gut vorstellen.
1: Ich ja. bin Gott sei Dank nicht so ein ängstlicher Typ. Das heißt, ich habe äh, die Schüchternheit, die ich hatte, in mir umprogrammiert. Das ist ja vielleicht ein positives Beispiel. Umgelernt, oder? Umgelernt, ja, äh, genau. Programmiert klingt jetzt ja schon wieder falsch, aber äh, ja, ich habe es umgelernt. Und das ist jetzt wieder ein Beispiel in die andere Richtung. Ich hatte ein Defizit, habe das mein Learning aber äh, so damit verbunden, dass ich gelernt habe, äh,
0: dass, es, äh, dass ich gar
1: nicht schüchtern sein muss. Ja. Mhm.
0: mhm. Ja. Aber du, also ich, ich persönlich ja. kenne das halt so bei mir im Bekannten- und Freundeskreis, dass ich Leute beobachte und denke, oder es auch einfach klar ist, weil sie es mir auch selber erzählen, da steigert man sich rein und dann wird plötzlich, selbsterfüllende Prophezeiung, dann entspricht plötzlich alles dem, was du dir Schlechtes über dich vorstellen kannst. Ja. Und das ist ja auch ein Lernprozess. Dann bist du nicht nur Loser in A, sondern du bist auch noch in B hässlich und in C hast noch nie was geschafft. Ja, ja.
1: Ich glaube, man muss sich vorstellen, dass es äh, Leute wie mich gibt, die dann sagen wir aus so einer Ecke kommen mit vielen Defiziten und dass sie einige Defizite in ihrem Leben dadurch beseitigt haben, dass sie dieses Positiv immer gelernt haben. Und umgekehrt, so wie du es beschrieben hast, ich kriege eine Panikattacke im Supermarkt, so kann man es wahrscheinlich eben auch umgekehrt lernen. Richtig, richtig.
0: Und da ja. sieht man mal, dass Lernen immer in alle Richtungen gehen kann. Genau und das finde das finde ich so unglaublich wichtig. Bevor wir uns jetzt gleich den praktischen Tipps widmen, wie kann ich denn vielleicht mal anders lernen als dieses preußische ja, ja. Hosenboden? Aber es wird sehr Stuhl gut klar an, an deinem Beispiel finde ich. Ja? ja, gut, das freut mich. Das ja. freut mich, weil mich das wirklich total umtreibt und lernen halt eben so ein, so ein so ein wichtiges Thema. Ja, ist, ja, 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 dachte ja, ja. ich, ähm, Ich bringe dir noch einen Artikel aus der Zeit mit der ein klasse Thema aufmacht oder ein ganz wichtiges Thema aufmacht, nämlich geht es um, um Depressionen. Und vielleicht hast du das mitbekommen, wenn es um Depressionen geht, dann fällt oft und sehr schnell das Wort Serotonin. Ja. Ne? Wo, wo man dann so vielleicht schon mal gehört hat, du wahrscheinlich auch, ja wenn deine Hirnchemie so aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dann fehlt dir halt an Serotonin. Und deswegen hast du dann die Depression. Ja. Und das erzählen viele Ärztinnen und Ärzte auch heute noch. Aber das Problem ist, und dafür wird jetzt, finde ich, super interessant, wenn man das noch nie gehört hat, wenn man sich die gängigsten Antidepressiva so anguckt, die heute sehr oft verschrieben werden, ja. sind das die SSRI, die serotonin wiederaufnahmehämmer Ja. Und die versuchen im Prinzip einen Einfluss auf die Konzentration von Serotonin zu nehmen. Das heißt, dass das Serotonin Ganze nicht so beschränkt wird, sondern freier
1: rausgelassen wird, um es mal so ganz profan zu sagen
0: dass das nicht so schnell zurück in die Synapse ja. kommt, sondern länger dazwischen wirkt. Ne? Also ja. als, als Botenstoff zwischen, zwischen den Nervenzellen. So, und Schon seit den 80er Jahren zweifeln Forscher aber daran, dass es am Ende ein Mangel an Serotonin ist, dass das der entscheidende Auslöser für die Depression ist. Und das Ganze nennt sich Serotonin-Hypothese. Ja. Aber man ist mittlerweile so weit, dass man sagt, und da gab es jetzt eben eine neue Untersuchung, ein sogenanntes Umbrella-Review, wo große Übersichtsarbeiten zusammengefasst wurden. Also im Prinzip die Meta-Analyse der Meta-Analyse. Ja, ja. Ja. Und das Ergebnis war, die Serotonin-Forschung liefert keine Unterstützung für diese Hypothese. Ah, Und das sind und aber also eben neuere Studien. Nein, ja, also da werden viele alte Studien auch zusammengefasst. Das ist auch eine Kritik an diesem Umbrella Review, weil man eben dieses, diesen Einfluss von Serotonin erst relativ neu, so ganz konkret messen kann. Aber, und das fand ich jetzt interessant, Professor Ulrich Hegel. Der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, der hier schon unser Gast war in der Depressionsfolge, der hat gesagt, aus meiner Sicht wäre diese Studie gar nicht nötig gewesen, denn ich kenne keinen Kollegen an einer Uni, der die Theorie überzeugend findet oder vertritt. Die ist so grob vereinfacht, dass sie nur falsch dass sie nur falsch sein kann. Und seit Jahrzehnten ist das eigentlich bekannt. Der sagt dann, finde ich ganz schön, ich habe ihn nämlich noch im Ohr, wie er uns das hier ja auch so ähnlich erzählt hat, die Serotonin-Hypothese ist ein bisschen verstaubt. Ja, so. Ja, ja. Das sagt er nämlich dann weiter, das klingt so simpel, also im Zeitinterview, wie beim Insulin, wer dann Diabetes hat, der hat zu wenig davon, das muss man ausgleichen, fertig. Aber das krasse ist, nach der Einnahme von den serotonin wiederaufnahmehämmern nach diesen Antidepressiva, kommt es zum Teil sogar dazu, dass das Serotonin in bestimmten Hirnbereichen abnimmt, runtergeht und das zeigt eben, es ist unglaublich kompliziert und jetzt kommt der Bogen zum Lernen. Und da finde ich, wird es einfach unglaublich ja, spannend. Ja. Wir haben bereits erste Untersuchungen an Tieren, wo man an Mäusen zeigen konnte, ey, wenn man bei denen das Serotonin manipuliert, dann sind die schneller im Lernen, beziehungsweise bleiben eher dran. Dann gab es auch erste Untersuchungen mit Menschen, wo man eben zeigen konnte, jetzt von der Uni Wien, dass Antidepressiva das Hirn scheinbar, zumindest in dieser Untersuchung, ja, im Prinzip wieder auf Empfang stellen. Auf Empfang für neue Erfahrungen. Ja, so. warte, äh,
1: gerade an dieser Stelle. Wir müssen ja? nochmal ja? ganz klarstellen. Äh, also Serotonin
0: rauf. Die Wiederaufnahmehämmer. Vorsicht, genau das ist eben nicht so einfach. Wir wissen es nicht genau. Das so. sagt auch der Professor es, äh, Also, mir geht es nicht genau. Nur um die Beeinflussung des Serotonins. Genau, mir geht es jetzt erstmal darum, dass man lange dachte, okay, wir müssen die Serotoninlevel wieder hochbringen. Dann ja. gibt es so Leute, die ja. denken, ah, Serotonin ist Glück, ne? Jemand, der depressiv genau, ist, der hat genau. zu wenig Glück, also Serotonin rein, dann fühlt er sich wieder glücklich. Ja. Das, ist, das ist falsch und greift viel, viel, viel zu kurz. So. Das Spannende ist jetzt, und das finde ich eben, weshalb das hier in unsere Lernenfolge kommen sollte, in unsere Lernfolge kommen sollte. Dass, die, dass es eine Hypothese in der Forschung gibt, und das sagt eben auch dieser Professor Hegel, dass es sein könnte, dass diese serotonin wiederaufnahmehemmer die Plastizität fördern. Ah, ja? okay, ja, ja. Und das ist eben auch etwas, was man an dieser Studie der Uni Wien untersuchen wollte. Könnte es sein dass wenn wir das Serotonin hochschrauben beziehungsweise wenn wir damit arbeiten, man muss es so sagen, ja, es wird ja, ja. wie du gehört hast, eben schon ganz komplex, dass dann die Leute wieder anfangen zu lernen, dass die Leute wieder ihr Hirn auf Empfang stellen und ich musste dann sofort an das Gespräch denken, was ich mit Helen Mayberg geführt habe, das ist eine Hirnforscherin aus den USA, weltberühmt, die mir erzählt, die hat mir Folgendes erzählt, Leon, wir Machen heute, wenn wir Hirnsch Hirnschrittmacher einbauen, was selten gemacht wird, aber was eben manchmal gemacht wird, wenn Depressionen so wirklich gar nicht mehr behandelbar sind, ja. dann wollen wir nicht, dass die Leute Glück auf Knopfdruck bekommen. Das habe ich dir schon mal erzählt, wir setzen die nicht die du erinnerst dich, sondern die setzen die so ein, dass die Leute mal wieder aus dem düsteren Tal rauskommen, zurück auf die Nulllinie, nicht ja. ins positive Glück, sondern an einen Punkt wo sie wieder anfangen können zu lernen, Erfahrungen zu machen, die positiv sind. Und da schließt sich jetzt der Kreis ja, zur, ja, ja, zur, ah, zur Verhaltenstherapie. Jetzt habe ich es Ja, mhm. das ist gut, weil meinem Kopf hat es auch so richtig Klick gemacht. Warum sehen wir immer wieder in Untersuchungen, dass neben den Psychopharmaka, die wir verteufeln können und wo wir kritisch sein dürfen, alles fein, aber die grundsätzlich erstmal eine Wirkung zu haben scheinen, wieso funktionieren die besonders gut, wenn wir die mit Verhaltenstherapie verbinden? Ja, eine, eine Idee ist dass du im Prinzip dieses Lernen durch diese, diese, diese Psychopharmaka vielleicht erstmal überhaupt wieder ja. in Gang bringst und dann, wenn du eine Fallstherapie dazu packst, den Leuten dabei hilfst, auch diese positiven Erfahrungen zu machen, indem der Depressive vielleicht lernt, ey, wenn ich dann doch es irgendwie schaffe, mal wieder rauszugehen, wenn ich dann doch wieder mich mit meinen Freundinnen und Freunden treffe, und Vorsicht, ich vereinfache jetzt massiv ja, hier ja gerade, klar. aber ich will sagen, ja. wenn ich wieder lerne, dass, dass die Welt vielleicht auch gute Momente für mich bereithält, und ich die ärztliche Betreuung dazu bekomme und vielleicht auch Psychopharmaka, ja, dann, ja. dann ist da eben eine Chance und das hat ganz, ganz viel mit Lernen zu tun. Und das war eben auch das, was mir der Verhaltenstherapeut hier im Gespräch nochmal gesagt hat, der Jürgen Tripp, der meinte dann halt auch, ey, das versuchen wir mit den Leuten in der Verhaltenstherapie zu erarbeiten. Wir kommen nicht mit irgendeiner festen Hypothese und mit, wir wissen es besser als du und du musst es jetzt so machen, sondern wir versuchen die Leute beim Umlernen zu unterstützen. Zum Beispiel, dass jemand mit einer Sozialphobie lernt, ey, wenn ich mich dann dreimal getraut habe, jemanden anzusprechen, habe ich vielleicht dreimal einen Korb bekommen oder Zurückweisung. Das war nicht schön. Aber der vierte, der war ja plötzlich ganz nett. Und der fand es vielleicht lustig, dass ich ihn einfach mal angequatscht habe in einer Bar. Und plötzlich lernt dein Kopf um. Und das war eben etwas, wo ich dachte, das muss ich unbedingt mit dir teilen, weil, was, weil es uns, glaube ich, ganz, ganz viel über psychische Probleme und über das Menschsein verrät. Sehr, sehr gut. Sehr gut, ich strahle dich an, ja. durchs du, du Mikrofon. Ja, eine, eine, <lacht> ich die Laune von den Korkuhren ist weg.
1: <lacht> Nein, ich stelle mir. In meinem Fall wäre es ja jetzt der Lehrer, die Lehrerin, die so einen halben Tag mit mir verbringt und ich mittags feststelle, oh, ich habe hier richtig was gelernt und sie sagt, ja, bitte, Atze, hast du Bock? Ja, hast du Bock morgen nochmal? Und ich sage, naja, warum eigentlich nicht? Ja. Sieße. <lacht> und das Wort Lernen Oder? verliert plötzlich. Äh, den ganzen
0: Abgrund. Ja. Es verliert vielleicht ein bisschen dieses ganze Preußische und dieses Schulische und dieses, was da in der Schule falsch läuft. Zumindest wäre das meine Hoffnung. Wenn das für dich bis hierhin, vielleicht kannst du ein Zwischenfazit ziehen, bevor wir jetzt zum Schluss zu ein paar praktischen Punkten noch kommen, die, die einen wirklich noch mit den Ohren schlackern lassen, hoffe ich zumindest.
1: Ja, ähm, also wir sind eingestiegen, dass mir das Wort Lernen allein Angst macht. Äh, dann ja. haben wir. Äh, das Lernen auch historisch beleuchtet und wie konnten wir in dieses preußische Gebilde geraten, das wir heute allen jungen Menschen in Deutschland zumuten oder in der westlichen Welt, sagen wir mal, dann haben wir jetzt gelernt, dass man eben, dass das Gehirn ja will, das ist ja klar und dass die Plastizität des Gehirns lernen, erlernen, von mir aus auch verlernen zu Menschsein dazugehört und dass diese Maschinerie beschäftigt werden muss und dass die Bereiche, wo wir uns nicht wohlfühlen, vielleicht auch so richtig schlecht fühlen, vielleicht sogar panisch werden, durch äh, Gewohnheit und durch wieder äh, hinführend in dieses positive Gewässer ja, ähm, ja. Ähm, zu
0: positiven Effekten eben auch führen kann. Ja, total. Genau, ja, und das ist doch hoffentlich schon mal eine ganze Menge. Total. Und jetzt zum Schluss möchte ich was mit dir teilen und zwar von Dr. Andrew Huberman. Das ist ein Neurowissenschaftler und Professor der Neurobiologie an der Stanford University School of Medicine. Und der hat mit dem nicht zusammen nur habe Post ich äh, mein Podcast, Funker, Mit dem zusammen habe ich mein Funkerzeugnis <lacht> fürs Segelboot. <tut> gemacht. <lacht> das glaubst du <ja> jetzt selbst <lacht> du nicht mehr, ne? <lacht> <Ich> bin... <lacht> So, und der hat, ein, der hat ein, ein Protokoll, ein Superprotokoll für Neuroplastizität mit neun Punkten aufgestellt. So, und das ist ganz schön, wenn wir das mal durchgehen. Der sagt als erstes, get alert. Ja, ja. wir müssen ja. im Prinzip... So, so auch hochgefahren sein. Wir müssen wach sein, Total. um die Neuroplastizität Ach, ja, komm, auszulösen. Ja, genau. ne? Und das liegt ein Stück weit auf der Hand, aber um wach zu werden, sind viele Mechanismen erforderlich, vor allem aber die Ausschüttung von, von Adrenalin und eine einfache Methode, um wach zu, wacher zu werden, wenn du da sitzt und merkst, boah, ich bin aber platt gerade, 25 bis 30 tiefe Atemzüge. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Ja Und dann atmen oh. sie die Luft aus und halten den Atem mit leeren Lungen 15 bis 16 Sekunden. Du den musst jetzt im Prinzip dieses... Ja, musst du nicht erzwingen, so. ne? aber grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass du versuchst, dich hochzufahren. Und das ist, glaube ich, einfach erstmal ein Punkt. Dann zweiter Punkt, der er sagt, ist Fokus. Okay, das liegt jetzt ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick trivial, aber denk mal daran, wie wir heute oft lernen. Ja, ich kenne ja, das ja. von mir. Ja. Du willst dir was beibringen? Handys auf dem Tisch. Es, es sind noch Browser-Fans da zusätzlich offen, du hast vielleicht noch irgendwas im Hinterkopf, Shit. Also der sagt, wenn du die Konzentration mal so richtig hochfahren möchtest, sagt der mentaler Fokus folgt dem visuellen Fokus, Und das fand ich ganz interessant. Also erstmal, ah, wenn eine wichtige ja, Aufgabe ja. bevorsteht, ne? 30 bis 60 Sekunden lang auf einen Punkt an der Wand starren, oder irgendein Objekt, ist eigentlich im Prinzip egal. Du darfst bei Bedarf blinzeln. Im Vortrag hat er so ein Fadenkreuz an die Tafel gemalt. Ne? Und das sollte dann als Fokus dienen. Ja, ja. Und du wirst überrascht sein, wie viel Anstrengung das erfordert. Und diese Anstrengung, die du dann empfindest, ist im Prinzip ein top down aufmerksamkeitsengagement Also Top-Down, ich entscheide mich jetzt hier, bewusst Aufmerksamkeit irgendwo drauf zu geben. Und das spiegelt jetzt im Prinzip die Aktivität im Kopf wieder. Wenn ich mich dann im Anschluss auf die anstehende Aufgabe konzentriere, dann bringe ich im Prinzip diesen geistigen Fokus, bevor der wieder komplett abflackert, auf den Lernprozess. Ja. ja. Und das fand ich ganz interessant. Also sowieso alles weg, was ablenkt, aber erstmal scharf stellen, wie bei so einem Kameraobjektiv. Ja. Damit kann man was anfangen. Guter Typ. Ja. 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 Jetzt. Da wirst du was hören, da denkst du dir, das habe ich schon tausendmal gehört, aber das ist einfach ist einfach Fakt und da wird auch nicht viel dran vorbeiführen. Wiederholung. Ja, ja. da sind wir äh, fast wieder beim Fleiß, ja, aber ist eben so. Ja. ja, und da habe ich mich übrigens gefragt, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, wird mich interessieren, wenn du jetzt ein neues Programm lernst. Und du sagst, du hast so Schiss auch vorm Lernen oder das ist überhaupt nicht deins. Gibt es dann trotzdem aber Momente, wo du dich mit dem Zettel und dem Text einfach hinsetzt und versuchst, den auswendig zu lernen? Oder läuft das, läuft das alles live auf der Bühne ab, dass du es einfach durch Wiederholung da übst? Ach, liebe
1: betreutes Fühlen, Gemeinde.
0: Wir müssen jetzt ganz stark sein. Der Pastor steigt in die Kanzel. Wir müssen jetzt
1: ganz, ganz stark sein. Oh Gott, ich bin so alt. Ein Nichts, also ein Versager. Ich nehme den Zettel, ich nehme das Manuskript und versuche zu lernen. Nach fünf Minuten ja. lege ich es weg. Dann nehme ich den nächsten Auftritt auf, damit ich es mir wieder also auditiv. Ach, warte mal, schön.
0: Du, ganz kurz. Du hast fünf Minuten gelernt, dann schon keinen Bock mehr und Dann, dann kommt der nächste Bock Auftritt. Mehr.
1: Und ich habe schon hochgegriffen ja. übrigens. Ja. Dann äh, nehme ich den nächsten Auftritt auf, damit ich es mir auditiv reinziehen kann. Ich höre mich selber maximal fünf Minuten reden, stell's ab und freue mich auf den Abend, um dann wieder aufzutreten. <lacht> <lacht> und so arbeite ich mich. Und ab und zu schaue ich mal ins Manuskript und denke mir, da war doch irgendwo war ein Satz, weil ich ja alles selber geschrieben habe. Also ich bin nicht ja. der alleinige Autor, ich schreibe mit jemandem zusammen. Aber ich habe es geschrieben. Also einmal habe ich es schon vor Augen gehabt. Und dann weiß ich, da, ist, da lauert irgendwo so ein Gag, den muss ich wiederfinden.
0: Oh Gott. Und ja, ich mache hier ist alles kaputt doch gut wieder. Nein, 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 finde ich überhaupt nicht, finde ich gar nicht, weil ehrlich gesagt, das, das ist doch total schön, dass du und ich finde, das macht doch, macht doch jetzt auch Hoffnung, es macht überhaupt nichts kaputt, du sagst, du setzt dich nicht hin und liest das durch, stumpf und langweilig, wo wir wahrscheinlich alle keinen Bock haben, aber schaffst es am Ende, und das ist doch das, was zählt, nochmal, ich hatte mir das letztens, weil es mir Stimmt. angezeigt wurde, der Algorithmus hat mich mit, richtig verstanden, gucke ich mir deine Netflix-Aufzeichnung an von um, Richtig Fremdgehen, ja. Atze, ich, alle Hüte sind gezogen, das habe ich dir hoffentlich hier schon oft genug gesagt, habe ich so einen Respekt, du Haust in einer Frequenz die Sachen raus. Es ist so perfekt aufeinander abgestimmt. Klar, wenn die im Fernsehen vielleicht hier und da mal was rausgeschnitten haben, aber ich habe dich ja auch schon gesehen. Es gibt keine Versprecher. Es greift ineinander. Man hat überhaupt komplett das Gefühl, du lebst diese Geschichte in dem Moment. Und ich hatte auch den Eindruck, du tust es wirklich. Ich hatte wirklich das Gefühl, du umarmst deinen dein Bühnenatze, du, du, du magst den so sehr und das, das tut so gut, das zu sehen. Und da merkt man doch, okay, irgendwie muss du ja da hingekommen sein. Ja, stimmt.
1: Und jetzt merke ich auch, wie ich lerne. Also da ist eigentlich auch viel Fleiß im Spiel, weil ich spiele ja 30 Previews, also so äh, Vorprogramme, Vorpremieren, um mich da rein zu fummeln. Und das macht mir auch Spaß. 30? Und, und Ja, mindestens 30. Und das ist eine ja. Menge. Ich höre immer von Kollegen, die drei, vier, fünf spielen. Aber ich, ich mache es eben auf diese Art und Weise. Und da entsteht viel auf der Bühne, was man so vielleicht auch gar nicht schreiben kann. Aber okay, das ist auch Fleiß sich diese Zeit zu nehmen. Ähm, das das kennst du ja auch. Du spielst klein, da verdient man kein Geld. Im Zweifel bringst du sogar noch Geld mit. Aber es macht so einen Spaß. Also Für mich macht das so einen Spaß, mich dem Programm so zu nähern. Ja, du hast mich ja, so weit. Ich, 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 ich muss in eine spanische Gastfamilie.
0: Ich würde sogar noch <lacht> weitergehen. <lacht> Ein Jahr. Da ja, finden wir garantiert wen. Ich würde sogar Find, noch weitergehen. Ich
1: muss in Bolivien in den ja. Knast. <lacht> Da bin ich gezwungen, Spanisch <lacht> zu reden.
0: Stell mir es gerade vor du versuchst mit deinen irgendwie mittelgut übersetzten deutschen Witzen da in deiner Art, wie du gerne viel mit Humor und Harmonie wettmachst, durchzukommen und kriegst einfach nur einen auf die Fresse die ganze Zeit. Ja, aber Wahrscheinlich könntest du nach drei Wochen Spanisch und wärst der King im Knast. Ja, drei Wochen will ich nicht sagen, aber nach einem Jahr wäre ich der Bürgermeister in dem Knast. Safe. Und würdest dein Comedy-Programm da, da gäbe es dann immer Samstagabend so die Größe. Acechreder Show und dann würdest du da mit so einem spanischen Akzent auf dem AC hinten noch äh, würdest du da einen abrocken, ich sehe es genau vor mir. Genau und der Bandenchef im Spanisch. Der Bandenchef,
1: ja. der äh, Mara Savatrucha würde mir zwischendurch zuzwinkern und so Daumen hoch.
0: <lacht> Drei seiner Schergen betreiben deinen Merchandise-Shop. <lacht> und halt mir den Ärger vom Leib. <lacht> Nächster Punkt, und das passt vielleicht ganz schön Ach, Quatsch, zu dem, wie du, das wie du sagst, dass jetzt du lernst. Muss ich jetzt muss ich selber schon lachen. Ich lach mal selbst. Lach, lach mal selbst. Ähm, sind, pass auf, hast, das, das, das finde ich hätte man nicht erwartet. Achtung. Fehler. Ja. Fehler triggern Plastizität. Und das ist ein Satz, als ich den, als ich mir, als ich mir den da so bewusst gemacht habe, da dachte ich, ey, wenn wir nicht schon so viel auf den Unterarm tätowiert hätten, das muss dazu. Warum? Ja, wir haben es doch eben gehört, die Frau, die nicht sehen kann, ja, wenn man so ja. will, das ist ja ist ja erstmal nicht vorgesehen, die meisten Menschen kommen ja mit Augenlicht auf die Welt, da haben wir jetzt also irgendwie eine Art Fehler, möchte ich fast nicht nennen, aber läuft was schief und jetzt ist die Plastizität in ihrem Kopf die Lösung dazu, was kann ich daraus für mich ableiten, neuronale Plastizität ja. entsteht, wenn dein Hirn checkt, Ey, so wie ich es hier gerade versuche, Klappt's nicht.
1: Einfachstes Beispiel, du läufst, äh, sprintest die Treppe hoch für dich als sehr groß gewachsenen Mann, äh, sehr gut nachzuvollziehen. Du stößt dir zwei oder dreimal den Kopf, aber dann hast du gelernt,
0: an der Stelle muss ich den Kopf einziehen. Ja, ja, genau, genau, genau. Und wie die meisten denken beim Lernen vielleicht und beim idealen Lernen vielleicht an Flow. Ne? Ich komme ja, in den ja, ja. Flow und dann ist es das ist auch so ein, ein leeres, ne? ist ein leeres äh, Nee, es gibt den Flow-Zustand aber was ist Flow? Ja. Flow ist die ideale Balance zwischen dem, was du schon kannst und der Anforderung Da, geht's, da geht es dir von der Hand ja. aber du lernst nicht Nochmal Lev Vygotsky, Rest in Peace In dem Moment, wo ich darüber hinausgehe ja? Also Flow ist kein Ausdruck von, 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 von Lernen für mein Nervensystem, sondern nur das, was ich schon kann In dem Moment, wo ich darüber hinausgehe Fehler mache Fehler, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir gerne tun würden. In diesem Moment laufen die biologischen Mechanismen in meinem Hirn an, damit ich überhaupt lernen kann. Es werden Neurochemikalien freigesetzt, die dann im Prinzip diese Schaltkreise, diesen Schaltkreis in meinem Kopf signalisieren, ey, hier muss ich was ändern. Bestes Beispiel, was du gerade gesagt hast. Du läufst vor irgendwas, du läufst die Treppe hoch und klatschst dir irgendwie den Kopf an. Ja, da merkst du, ey, das tat richtig weh, das war ein Fehler und jetzt lernst du. Und das fand ich unglaublich schön. Und dieser Forscher sagt eben, es ist nicht alles, was wir tun und erleben, dass es unser Hirn verändert. Das ist ein total verbreiteter Irr Irrglaube. Nicht einfach, weil ich was tue, verändert sich dann mein Hirn komplett. Wenn ich immer den gleichen Weg zur Arbeit fahre, sagt das Hirn, wunderbar. Ne? Da muss ich einfach nur mein Protokoll abspielen. Ja, ja. Das Hirn verändert sich, wenn Acetylcholin, Epinephrin und Dopamin zu bestimmten, We zu bestimmten Zeiten in einer Weise freigesetzt werden, die im Prinzip diese Anpassung der Schaltkreise in deinem Kopf zur Veränderung, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, zwingen. Und deswegen haben Fehler so einen riesenhaften Wert. Du erinnerst dich an unsere Folge über das Scheitern, wo wir auch gesagt haben, ey, wenn du nicht scheiterst, ja. bist du nicht am Limit.
1: Nein, dann möchte ich noch mal reinschmeißen, genau aus der Scheitern-Folge, eben auch Mut zum Scheitern. Genau. Jetzt kommt genau. leider wieder ein Beispiel vom Wasser, nämlich Surfen, wie oft musst du bestimmte Moves an bestimmten Moves scheitern? bis du sie drauf hast. Ja. Und dann da, ja. da jetzt eben entsprechend auch der Flow,
0: wenn es dir dann gelingt und du schaffst so ein paar Meter, dann hast du deinen Flow. Ja. Hammer, Hammer. Sehr, sehr, sehr schön. Und da gibt es jetzt nochmal was, was richtig Hoffnung macht, finde ich, auch für Leute, die streng genommen schon ein bisschen älter sind. Bei älteren <lacht> Gehirn läuft dieser Prozess <lacht> langsamer ab. Aber ja, ich weiß. Er kann, er kann. <lacht> Aber es kann noch klappen. Und zwar, bitte, bitte, die Frustration, die aufkommt, wenn man einen Fehler macht, nutzen, nutzen, nicht sagen, bist jetzt doof, das will ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Und da gibt's eine, da gibt's eine unglaublich interessante Experimentreihe vom US-Neurobiologen Erik Knutzen. Der hat Folgendes gemacht. Pass mal auf. Und ich, da finde ich wird so klar. Die haben im Prinzip Leute hingesetzt und denen so eine Art Brille auf aufge. Ja, aufgesetzt, die so eine, die so ein Prisma hat, so ein Glas davor, was ein Prisma ist. Ja, Kannst du ja, dir so ungefähr ja, vorstellen, ja, so eine spezielle ja, ja. Brille. Und ja. dann liegt rechts von denen auf dem Tisch ein Stift. So. Und jetzt kannst du dir vor, vorstellen, diese Prisma-Brille gibt dir das Gefühl, weil das den, den, dein, Die Optik verändert. Das Licht, was, ja. das die Optik verändert, dass der Stift genau vor dir liegt, okay? Mhm. Das heißt, wenn du jetzt den Arm ausstreckst, kannst du dir ja mal kurz vorstellen, du machst das so, du ja. streckst den Arm aus nach vorne, wo du den Stift siehst, dann liegt er da aber nicht. Jetzt muss dein Hirn umlernen, ey Moment mal, immer wenn ich nach vorne greife, ich müsste also quasi 20 Zentimeter weiter nach rechts greifen, weil die Sachen sind da. Wenn man jetzt jungen Menschen so eine Brille aufzieht, dann kann man eben zeigen, selbst wenn da eine krasse Verschiebung drin ist, dass sie das relativ schnell hinbekommen. Wollte oh, ich sagen, hätte ja, ich auch relativ drauf die. Die kriegen ja, das schnell hin, ja. Die kriegen das schnell hin. Bei älteren Leuten deutlich langsamer. Aber, und jetzt kommt der Punkt. Das ist ja im Prinzip Fehler. Ne? Ich greife nach vorne, merke, ey, da ist nichts. Ich greife nochmal nach vorne, ich greife ein bisschen nach rechts und irgendwann bin ich an der richtigen Stelle, habe mich durch die Fehler weiterentwickelt. Bei älteren Leuten funktioniert das nicht so gut, außer ich verändere die die Größe der Veränderung. Das klang jetzt kompliziert. Im Prinzip heißt es aber nur, ich mache ah, ja. das Prisma so, dass ja, das nicht ja. so ganz so die Sachen verschiebt, sondern nur so ein kleines bisschen. Ja. Zum Beispiel nur so 10 Grad statt 20 Grad Verschiebung. Und das nennt man inkrementelles Lernen. Und da ist dann der Fehler, den ich mache, relativ klein, aber ich mache trotzdem Fehler und das ist eben eine Möglichkeit, wie das auch für Erwachsene noch funktioniert, vorwärts zu kommen. Daraus könnte man jetzt ableiten, ey bitte, setz dich nicht hin und sag, ich muss jetzt direkt direkt das Riesending schieben. Also ja, wenn, du, genau, wenn genau, du einfach schon genau. älter bist, musst du dich darauf einstellen, Dann Plastizität, die braucht kleinere, Mach inkrementelle, ich. aufbauende Mach Schritte. So.
1: Ja? Drei <lacht> statt 20 <lacht> Vokabeln am Tag.
0: Genau, genau. Der Professor sagt, ey, wenn ich zum Beispiel Freiwürfe übe beim Basketball irgendwie, dann macht er 45 Stück und macht dabei verdammt viele Fehler. Ja. Und jetzt fragt er sich, wie lange soll ich noch mitmachen? Dann sagt er, bis ich so einen Punkt erreicht habe, wo ich richtig abgefuckt bin, wo ich so richtig frustriert bin. Und dann sollte ich nochmal zwischen 10 und 100 Versuche, also eine, Beite, eine weite Band, Bandbreite machen und im Prinzip vor allem auf 1 achten. Nämlich klar, den Korb zu treffen. Aber das Schöne bei so einer motorischen Tätigkeit ist dann, dass die Schaltkreise im Prinzip fürs Auditive, fürs Visuelle, fürs Motorische sich mehr oder weniger selbst, selbst das beibringen, was jetzt passiert. Also ich bringe mich in einen Moment des Abgefucktseins und mache dann noch weiter. Und da muss ich nicht mehr genau auf meine Finger gucken oder genau darauf achten, wie ich jetzt ziele, sondern der Schlüssel liegt darin, dass ich versuche, mein, mein gewünschtes Verhalten mich dem immer weiter so ein Stückchen anzunähern, ab dem Punkt, wo ich eigentlich schon keinen Bock mehr hätte und denke, jetzt schmeiße ich weg, weil ich habe schon so viele Fehler gemacht. Ah, okay. Das fand ich, fand ich auch nochmal gut zu wissen. Ja, interessant die, die letzten paar Punkte können wir äh, etwas gekürzt zusammenfassen, aber ich fand sie nicht schlecht. Ja. Kurze Pausen einbauen, so von 10 Sekunden. Mhm. Ja? In solchen Lückenmomenten passiert im Prinzip das, was im Tiefschlaf passiert. Es kann sich setzen, es kann absacken, was du dir Neues beibringst. Ja. Dann, wenn du dich belohnst, mach es random. Also zufällig und unregelmäßig, nicht, dass du sagst, ich habe jetzt die 20 Vokabeln durch und jetzt darf ich ein Stück Schokolade essen, sondern du versuchst erstmal zu widerstehen, aber irgendwann sagst du, jetzt habe ich mir das plötzlich verdient, so als würdest du im Kopf vielleicht eine Münze werfen und sagen, yo, jetzt darfst du eins haben, weil unser Hirn total auf Zufall abfährt, haben wir ja schon oft gesagt. Ja. Ja. Die Sessions nicht zu lang, siebter Punkt, eher so 90 Minuten, Ja, also kürzere Sessions. Die längste Zeitspanne, die wir so erwarten können, wo wir wirklich intensiv lernen und uns konzentrieren können, wo sich das dann auch lohnt, sind so 90 Minuten, dann muss aber auch eine richtige Pause her. Ja, ja. Fand ich auch nochmal schön. Und der sagt halt, nachdem ich jetzt eine krasse Lernphase hatte, da gab es zwei Untersuchungen am Menschen, die in den letzten zwei Jahren veröffentlicht wurden, dann so ein Nickerchen. Ja, es gibt noch andere Alternativen, so ein Non-Sleep-Deep-Rest-Protokoll, ja. das packen wir für euch auch nochmal in die Podcast-Description, das kann man sich von ihm angucken, aber grundsätzlich geht es jetzt im Prinzip in diesem Moment um so, ein, so eine Art Selbsthypnose, beziehungsweise ein Runterfahren, ein maximales Runterfahren in so einem Nap oder eben, indem ich nicht wirklich schlafe, aber eben trotzdem so ein Protokoll durchgehe, um auch wieder es sacken zu lassen, was da passiert. Und der letzte Punkt, guter und ausreichender Schlaf nachts. Ja, weil diese eigentlichen Bitte nicht unterschätzen. Passiert dann. Besser ja.
1: überschätzen. Ja. Ey, das ist für alles so wichtig. Und äh, Leute, ihr seht es doch an Leon jetzt nach dem Urlaub. Mit viel viel Spaß er ja hier wieder bei der Sache ist. Nicht, dass du vorher nicht mit Spaß dabei warst. Aber sag mal, von deinem eigenen Gefühl, das ist doch so, oder?
0: Ja. Ja, ich kam wieder und es war wirklich, es war wirklich viel los. Es Hatte sich auch viel, viel angehäuft. Ich habe dann hier und da auch mal so eine kritische Stimme gehört. Ja, war es jetzt ja fast fünf Wochen weg und ich habe aber gemerkt. Ich, das wird sich für, für alle, die da mit mir in ja. Projekten arbeiten, auszahlen, weil, weil ich a, wieder sortiert hier sitze, weil ich mit, ich hatte, wie du sagst, ich hatte vorher auch Spaß, aber ich habe so gemerkt, mal rausgekommen zu sein und, und wirklich nicht nur nachts komplett gepennt und entspannt und auch tagsüber gerne mal gepennt und gechillt, sondern jetzt mit, diesem, mit dieser Erfahrung wieder hier sein zu können, das, das hat richtig gut getan.
1: Ja. Ich glaube, das darf man gar nicht so nur noch mitnehmen, sondern das muss man auch mit in den Mittelpunkt stellen. Das ist halt sehr wichtig, dass du ausgeruht bist. Ja, du kannst nicht immer im
0: Kampfmodus dazu dazulernen. Ja, genau, genau. Und ich würde sagen, Atze, das Thema Lernen, das hat man heute hoffentlich auch gemerkt. Ja. Das kann man auf so viele Bereiche anwenden. Das hat noch so, so viel zu bieten. Wir werden bestimmt nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Ich glaube aber, und du hast es eben auch nochmal so schön zusammengefasst, in ein Zwischenfazit, wenn wir heute ein paar Punkte zum Umgang mit dem Lernen und vielleicht auch mit uns selbst mitgenommen ja, haben über ja. Neuroplastizität, über psychische Probleme, die beim Lernen auch entstehen können, darüber wie wir mit Kindern umgehen und dem Bildungs- und Ausbildungssystem, dann wäre hoffentlich viel gewonnen, mir zumindest geht so. Ja, ich würde mal heute, als, wo die Folge rauskommt,
1: in unsere Gemeinde rufen, vergesst mir den Spaß beim Lernen nicht. Und das ist es, das, was man mir vielleicht äh, dreimal mehr hätte zurufen sollen. Vergiss den Spaß daran nicht. Und das ist es. Den müssen wir entdecken. Ich glaube, da gab es heute sehr viele gute Hinweise dazu. Also mir hat das ganz gut getan. Ähm,
0: ja. Schön. Das, kann, Schön.
1: das kann Spaß machen. Ja. Hm.
0: Dann dann sind wir doch durch. Ich bin nach wie vor voller Respekt davor, dass du sagst, ich mache das so mit den Previews und so. Bin, du weißt, ich hadere da. Da werde ich demnächst übrigens auf dich zukommen, weil es rückt näher, dass meine richtige Tour auch ansteht und ich bin ein bisschen hebelig. Der Streber in mir der hätte jetzt gerne so eine Liste an Vokabeln oder so, die er lernen müsste. Der, der, der echte Lerner an mir weiß, so wird es nicht laufen und deswegen, ich glaube, ich muss da nochmal von deiner Art demnächst Ach, das, ein bisschen was abgucken. Das hätte dir Goethe auch schon geraten.
1: Er hat gesagt, nur wenn man ins Wasser geht, lernt man schwimmen.
0: Ja, ja, ich weiß, aber wenn man da am Ufer steht und so ein bisschen schiss hat, tut es ja nicht ganz. Ich habe letztens so einen Niem gesehen, tut's, der tut es ja nicht ganz schlecht, wenn man einen hat, der, der einem da vielleicht so einen kleinen Stups gibt. Oder schon, oder schon im Wasser steht. <lacht> Stimmt, der kann ja so ein bisschen halten. Ich halte dich. Ja. Ja. Wir
1: machen es wie bei dieser Sprungübung äh, bei Dirty Dancing, bei dieser Hebeübung. Ja. Immer
0: wieder. Bis <lacht> ich dich hochkriege, Ui. bis ich auch sage, für so ein, so ein Toolprogramm, ach, fünf Minuten vorher Skript lesen und dann nochmal fünf Minuten eine Aufnahme angucken. Passt schon. <lacht> naja. <lacht> Mit, Mon amour, ja, dann äh, mit dem sind Wissen wir am Ende. Kommen die Zweifel. <lacht> ja, absolut, Mir hilft ja auch nicht. Sind wir am Ende unserer ja. unserer Folge angekommen und äh, genießen diesen restlichen Sonntag noch? Ich gucke raus in strömenden Regen. Hatte eigentlich gedacht, ich könnte mal wieder ein bisschen Rennrad fahren, steht nicht an. Mal gucken, was ich sonst noch Chilliges mache. Du Bl machst was? Äh, blauster Himmel,
1: Blick auf Capri. Heute ist äh, mhm. ein ganz normaler Strandtag mit viel Schwimmen. Mhm. Morgen Boot geschartet und dann geht's nach Capri rüber. Gönn dir. Alles klar. Atze. Ja, ja. Au revoir. Es Keine hat mal wieder Frau. gut getan. War's Grüß deine Perle. Wieder.
0: Mir auch. Bis Ciao. ganz bald. Tschüss. Das
1: war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.